1: Olá, Carlos esse é o Braincast número 321, estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá! Temos dois super convidados especiais, certo, Bia? Sim! Temos o Altair de Souza, que você já conhece aqui da família B9, Sim. do elenco do Rodo. e aí, Altaí? Tudo bem? Tudo Beleza? bem? Fala o que mais você faz da vida aí, além de gravar
2: podcast. Ah, eu sou 80% psicólogo, 20% estatístico, né?
3: <risos>
2: eu, sou, eu sou pesquisador e docente na Unifesp, no Departamento de Psicobiologia e na USP, no Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas da ECA. Muito então né? bem. E também colaboro com o fugiu, a gente tem um podcast que é o Naruhodô, quem não conhece, que a gente responde as perguntas quaisquer das pessoas por aí.
1: Muito bem. Né? Você pode acessar naruhodo.b9.com.br, certo? Isso. Ou clicar lá no nosso menu de podcast, você vai achar, pode ouvir o aí toda semana. Muito bem, estamos aqui também com Salvador Nogueira, que eu conheço e sou super fã do Eu
2: também. Você
1: é, também? Está
3: entre fãs. Do mensageiro
1: Ele. sideral, certo?
2: Oui.
4: É isso aí, gente. E aí, Salvador? Ah, é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo, mas já antecipo muita diversão aqui ao longo dessa hora batendo papo com vocês. Só para dar um, um panorama do que eu faço. Eu sou 80% jornalista de ciência, 100% maluco. <risos> faço coisas desde o blog na Folha, a coluna na Scientific American, até organizar convenções de Star Trek. Você e... é um tracker? Oh. Eu sou um tracker, hein? <risos> Incorrigível. <risos> Olha aí. E vamos bater um papo legal aí sobre exploração espacial e os 50 anos do homem na Lua. Muito bem.
1: É isso aí. Salvador já deu aqui na nossa pauta. Vamos falar agora no dia 20 de julho, certo? No próximo sábado de 2019. Fazer 50 anos que o homem pousou na Lua. E vamos aproveitar esse. né, esse Efeméride? Esse hum. momento incrível. Chique, chique. Acho pra... chique, efeméride. Isso. Discutir aqui como a exploração espacial impactou a imaginação humana, tá? Hum.
0: Mas antes... Mas antes...
1: Bia, ó, temos aqui que agradecer aos assinantes... Obrigado. ...do nosso podcast, que fazem parte lá do nosso grupo no Facebook... Né? Que é a Brinkisteria Gourmet. E que agora grupo. tem grupo no
0: grupo Telegram. Grupo no Telegram,
1: exatamente. É. Você, é amigo assinante, pode assinar o Brinkcast pelo PicPay, ou pela poia ou pelo Patreon. São várias opções para você assinar. Pelo PicPay, por exemplo, você pode baixar o aplicativo no seu celular, a iOS ou Android, ou acessar o URL picpay.me/barra Brinkcast. Tá bom? Tá bom. Assinante. e... Ouça a família b de podcasts né?
0: Ouça, eu, eu produzo Mamilos, né? Pra quem não sabe, então... Mamilos
1: tá com episódios de férias, né?
0: A gente tem, a gente fez quatro episódios de férias pra falar sobre o que que nos inspira quando a gente está de férias.
1: já Estão todos gravados e você não está de férias. É isso.
0: Tem isso também. <risos> mas aqui é correria, é. é vida louca, é outra história. É entendeu? o que inspira
1: os outros, né? Isso. Não
0: é. E aí a gente gravou episódios, não vou dar espadeira dos temas ainda, mas já saiu no último Mamilos, a gente gravou com Felipe Cruz, que foi ao ar semana passada, essa semana saiu com Cris Dias, depois Olha, tem Olga Mendonça e pra fechar com chave de amor, Ailinha Aleixo, chefe e jornalista e cozinheira e... Tudo mais. Maravilhosa. Então
1: você pode acessar mamilos.b9.com.br.
0: O faça, por favor. Então, muito bem. Bom,
1: você já sabe que a HostGator tem tudo que você precisa para ficar online, certo? Tenho falado aqui em vários bringcasts para você que a HostGator oferece domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites suporte 24 por 7 e muito mais. E com a HostGator, você tem as principais extensões de domínio por apenas R$ 26,99, tá está 40% de desconto aqui só para ouvintes do Braincast, tem .com, .com .br, .net, .org, e muito mais. Mas hoje eu quero falar... Especialmente para você que tem um projeto web em expansão Querendo crescer aí ao infinito e além sem ter dor de cabeça Por isso você precisa conhecer o novo servidor VPS da HostGator Que é um servidor virtual, privado, rápido, seguro e escalável Se você é desenvolvedor web, possui uma revenda de hospedagem de sites Ou tem um projeto que precisa de expansão O novo servidor VPS da HostGator é perfeito para você com tecnologia de virtualização KVM, que garante alta performance para o seu site. Acesso root, com autonomia para gerenciar seus projetos, instalar e configurar sistemas quando quiser. Tem também o cPanel WHM, para você gerenciar sua hospedagem de VPS de forma intuitiva, com o painel de controle mais usado do mundo. E alta performance SSD, até 10 vezes mais rápido. Tá? É uma oferta exclusiva, por tempo limitado aqui, para ouvintes do Braincast. Você pode contratar o seu servidor VPS com até 50% de desconto e também condições de parcelamento em até seis vezes. Acesse aí hostgator.com.br/b9 para você conferir todas as condições e aproveitar essa oferta aqui exclusiva para você, amigo e amigo ouvinte, tá? Para falta de site, conte com a Hostgator. Então vamos lá? Vamos para pauta?
3: Okay. Pauta! Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
1: Bom, muito bem, ó, aproveitando aí né, esse aniversário desses 50 anos, eu acho que a gente tende, é comum a gente olhar essa corrida espacial, o pouso na Lua, muitas vezes do ponto de vista tecnológico e científico, mas o que eu gosto mais de pensar e analisar, e o que me fascina bastante é de como foi uma era que alterou o nosso vocabulário mesmo, né? transformou o modo como a gente se vê a si mesmo, né? como a gente vê o planeta, né? olhar de fora, né, pela primeira vez, tem aquelas imagens que se tornaram tão icônicas E eu acho que acho que elas são as fotos mais populares né, que a gente já viu E não tem nada parecido, produzido depois daquilo né? continua Aquilo continua a nos perseguir, é, digamos assim Queria saber se vocês concordam que tem esse impacto E como que vocês enxergam né, essa era, esse momento Esse impacto uhum. dessa exploração espacial na, na sociedade é, eu, eu acho que a, a tua lembrança da iconografia da
4: exploração da Lua é, é maravilhosa, né? As imagens uhum. e aquela coisa de você ver a Terra. E a Lua é, um, é, um, é uma localização especial para a gente enxergar a Terra. Porque ao mesmo tempo em que a gente vê ela como um pequeno planeta num vazio imenso, uhum. ainda assim você pode delinear a Terra. Você pode enxergar que ali é o seu planeta, você pode reconhecer Verdade. continentes, né? A gente já teve outras fotos, por exemplo, a Cassini fotografando a Terra de Saturno. Ah, é um pontinho azul uhum. lá, meio indistinto. Ou a Voyager, né? Aquela fo a foto famosa do pálido do ponto isso, azul, isso, né? Isso. Sim. Mas da Lua você pode ter essa relação ao mesmo tempo de enxergar a pequenez da Terra na imensidão do espaço e ao mesmo tempo identificar como o seu lar, né? Sim. E eu acho que essa iconografia da viagem à Lua os próprios astronautas relatam isso, né? De ver a pequena Terra ali é e sair daquele ambiente de conflitos e de guerra fria e olhar a Terra de longe e falar, pô, é um só planeta, nós precisamos cuidar da nossa casa, é uma pequena casa, e eu acho que toda essa vibe que nós temos hoje do ambientalismo, de cuidar do planeta, de se preocupar com as consequências das nossas ações como espécie no nosso planeta, e, e nós somos a espécie guardiã do planeta, né? Uhum. Porque nós somos a única aqui, neste planeta, que entende o que está acontecendo, somos a que mais estraga também. É. Mas que somos... a
0: gente saiba
4: <risos> Mas somos as únicas que... Golfinhos ah, estão aí, Bom, é, pois é, mas <risos>
0: aparentemente,
4: boa observação aparentemente eles são tão inteligentes que eles preferiram que isso, que... Cada sim, ficar é. na deles não vou deixa me meter nessa acabar. confusão velho. deixa eles acabarem com tudo lá a água vai continuar aqui e a gente vai ficar bem mas enfim, é, eu acho que tem essa coisa de levantar a preocupação de precisamos olhar pro nosso planeta é uma reflexão que ninguém tinha feito antes e que a viagem à lua nos propiciou né? no final das contas, quando a gente foi à lua, a maior descoberta que a gente fez foi da terra, e eu sim, acho isso sim. bonito poético,
2: oh. pois é, quero aproveitar e dar um argumento historiográfico Boa. É. é pra isso é, que você tá aqui, ó. É verdade. <risos> é, vem, na, vem. na verdade, é um, é um argumento pessoal mesmo, né? Uhum. Assim, meu, meu pai faleceu já há alguns anos, e ele era 25 anos mais velho que minha mãe. Então ele já era bem velho. Se ele estivesse vivo hoje, ele tem uns 90 anos. Então ele nasceu em 1927. Em 69, que quando foi o homem que chegou à lua, ele já era bem mais velho. Só que só para vocês terem uma ideia da dimensão que foi esse evento. Porque na época, nos anos 60, ninguém via TV. Sim. A TV era uma coisa muito cara, uhum. muito difícil de conseguir, ainda mais no Brasil. Sim. Então, era o, a época da rádio, dos programas de rádio, Sim. tudo acontecia pela rádio. E era muito caro ter uma TV. Né? Então, eu lembro disso, quando eu era criança, meu pai me contava isso. Que a motivação para ele comprar uma TV é porque o homem ia chegar à lua. Então, ele juntou um dinheiro com meu avô. Uhum. E os dois, a primeira é coisa que eles viram na TV foi o homem chegando à lua
3: <risos> né? que então,
2: isso que motivou a compra da TV e pra vocês terem uma ideia, assim, pelas estimativas da época, conte com o fato da TV estar começando, das TVs serem caras esse evento foi visto por 500 milhões de pessoas no mundo Hoje é algo que parece pequeno, sim, mas sim. é surreal na época.
1: Naquela época, juntar todo mundo né, na sim. frente da, da TV.
2: No mesmo momento, é algo inédito, completamente não, e, inédito.
1: E, e cabe lembrar também que
4: a gente não tem essa noção, porque a nossa população está crescendo explosivamente, uhum. mas tinha metade das pessoas que tem hoje. Então, pois se hoje é. são mais de 7 bilhões, naquela época eram 3,6 bilhões. Então, uhum. 500, 600 milhões, está falando de um em cada seis habitantes do planeta Terra assistindo ao vivo... Uma transmissão e, assim, de televisão. Numa
2: TV cara, que é rara. Hoje, dificilmente você consegue repetir. Assim, é, é um evento incrível mesmo, né? A exploração da Lua e todo o processo que gerou, culminou nisso. Ninguém chegou na Lua porque as pessoas eram boazinhas e queriam Isso, é, acho que é
1: importante falar é, sobre isso também, né? Isso de é que, importante. O que que motivou essa busca? Eu sei que a gente, naturalmente, tem essa curiosidade nata, né? Assim, de, de explorar, de querer saber mais, de conhecer. Tá no céu, né? É, a é, gente é, sempre viu aqui Isso, que teve, sempre quis essa, teve essa busca, né? Pelo algo mais, mas é, eu acho que isso só foi possível por uma série de fatores muito mais mundanos
4: Sim, Não, é, era, sonho, era, né? quase, era quase uma disputa freudiana, né? Quem tem o foguete maior
3: por aí.
0: E quem levou foi uma mulher. Pois
4: é. É, assim, o, o papel das mulheres é uma coisa que, durante muito tempo no programa espacial, foi subestimado e agora a gente está fazendo essa recuperação, né? Uhum. Do pessoal que trabalhava nos cálculos, teve aquele filme é, O Estrelas Re... Além é, do Tempo Estrelas Além do Tempo. Isso, maravilhoso. Poder... É. Uhum. Que mostra, que mostra um pouco o, o papel das mulheres e das calculadoras, né? Na época que a gente uhum. ainda estava começando a desenvolver os computadores uhum. e, e elas foram o ponto de partida ali. Claro que quando chegou no programa Apollo, tinha um, um lance de computação já muito mais agudo mas o ponto de partida foi esse se não saísse dali não ia, não ia chegar no ponto final. Hum. Né? É,
0: quem foi do programa Paulo foi a Margaret Hamilton ela liderou um grupo de 350 pessoas para desenvolver o software que fez com que a missão uhum. do Apollo 11 fosse possível.
2: Sim. Um software feito num computador com uma memória ridícula.
0: Com é a memória da minha unha, né? Do seu celular,
2: <risos> provavelmente. Olha! E boa parte dos cálculos, os, os próprios astronautas tinham que fazer. Então um dos critérios para você ser astronauta era você ser bom em resolver a equação diferencial. Uhum. E eles tinham que ficar resolvendo as equações na mão ali.
0: Lousas gigantes, uhum. escadas. Não, eles, eles pegavam uma Meu
2: equação... Sonho. Eles pegavam um simplex lá, uma equação, dividiam em pedaços, cada um resolvia um pedaço e ia somando. Ah, Isso desse um ruim. A prestação. E se desse um ruim? Você não exposta sem ninguém. <risos> é.
3: é
0: surreal. Não surreal. é que deu ruim você estar tá no Metrolinha Verde, querido. Pois é. Assim, eu,
2: quero,
3: eu
1: queria falar bastante das tecnologias, como isso impactou, mas eu queria voltar um pouco antes e dizer que esse nosso imaginário, ele começou a ser populado bem antes disso, né? Acho que com. Uh as descobertas de Galileu lá em 1600 e uhum. tralalá, né? Já, já começou a ter histórias e autores que foram imaginando é, como seria né, uma viagem espacial, como seria ir até a Lua, né? Com histórias do Júlio Verne, né? Isso, é. o, o Júlio Werner, eu acho assim, ele, ele tem um
4: lugar especial aí nesse panteão dos, dos heróis da ficção científica, uhum. porque ele deu um verniz tecnológico, e né, é. a, como, a como chegar à Lua. Porque a até gente...
1: então era muito fantasioso, né?
4: É, se você for remontar a história da ficção científica, talvez o primeiro livro de ficção científica vem em 1608, justamente na época do Galileu, e por um contemporâneo do Galileu, Johann Kepler, que uhum. era um astrônomo da época também, inclusive foi quem decifrou que os planetas é, giravam em órbitas elípticas e não uhum. em órbitas órbitas circulares, e ele, ele imaginou como seria uma viagem à Lua, e imaginou como seria a astronomia observada do ponto de vista da Lua, e aí ele escreveu toda uma ficção em torno disso, mas claro, a parte da viagem, como ir à Lua, no livro do, do Kepler, era toda fantasiosa, então envolvia uhum. bruxaria, e é. o espírito da é. criaturas Lua, criaturas míticas, e tal. <risos> o, o, o Júlio Verne foi o primeiro cara que falou, não, peraí não, ó, de repente, sei lá, um canhão vamos pôr uma bala, vamos dar um tiro pra lua e que tem, super e que... vai
0: dar certo, galera não, e não,
4: eu acho maravilhoso Confia no assim, pai, vai eu, dar bom eu acho maravilhoso porque assim, primeiro ele faz é, ele faz uma certa brincadeira com o espírito belicoso dos americanos, então em 1865 ele tá escrevendo hum. isso, projetando que são os americanos que vão fazer isso uhum, né? Uhum. E, e, e sugerindo que o canhão vai ser colocado na Flórida Caramba, de onde é. partiu a missão Apolo mesmo vai explodir o Mickey, né? <risos> pois é, o Mickey nem sonhava, nem assim. o Mickey nem Oswald era, falou, é, falou
0: Flórida, meu amor, eu já tô, a eu já quer saber da Disney,
4: mas, mas, é, mas é muito louco a quantidade de, de, de projeções que ele fez ali, que claro, a tecnologia não era aquela, uhum. mas a ideia de, não, vamos criar um grande projeto tecnológico, uhum. e, e no livro ele conta, não, vamos fazer o maior canhão do mundo e tal, e não sei o que, não é muito diferente em termos, em termos de pensamento. Não é muito diferente do que foi feito no Projeto Apolo.
1: Muda, claro, a tecnologia. Você precisa fazer uma coisa que funcione. Dar um tiro não seria uma boa ideia, a gente já... Sim. O <risos> Júlio Werner usou, assim, tipo... Em... Pensamento de engenheiro mesmo ali, né? Pra poder criar aquela é, Ele foi mais pragmático, né? Isso, é.
3: o,
2: a, a única... A grande pena é que esse, essa grande união em nome de um projeto único veio por conta da guerra, né? Uhum. Não foi uma coisa altruísta. Isso, Sim. isso.
1: Mas você não acha que quando a gente consegue... Eu, pelo menos, tenho essa sensação né, do maravilhamento, uhum. né? Digamos assim. De que nessas horas e tudo que você vê de histórias, né? De o que aconteceu nessa época. Quando você transcende esse espaço... Eu acho que tem essa sensação de, ah, da, de união, né? Isso que o Salvador estava falando uhum. de... A gente parou para olhar para o planeta de uma forma de ter uma, é, uma preocupação ambiental, né? O, tem o Dia da Terra, né? Ele foi criado acho que em 1972, logo uns 4, 3, 4 anos depois do, do pouso na Lua, assim. Então, uhum. acho que tem essa conexão, né? É, você então, acha que é. acontece isso? tipo essa É capaz de nos dar essa, essa sensação de união, vamos transpor os nossos problemas, as nossas diferenças? Não, eu
4: acho assim, se você for parar para pensar na corrida espacial, a corrida espacial é uma tentativa de civilizar o incivilizado, uhum. né? Que assim, olha, nós estamos numa competição muito maluca para ver quem consegue explodir mais planetas ao mesmo tempo. Uhum. E aí, de repente, alguém fala, olha talvez não seja uma boa ideia a gente seguir nesse caminho, vamos competir para ver quem manda astronautas para mais longe ou quem, quem faz alguma coisa que seja pacífica, e é interessante porque embora houvesse uma rivalidade muito grande, quem ia chegar primeiro, quem não ia chegar primeiro é, ao mesmo tempo havia um espírito de colaboração é, entre as superpotências, e isso ajudou de certa maneira a suavizar o uhum. atrito entre as superpotências, uhum. é, ontem mesmo estava conversando com um amigo, a gente estava fazendo uma live é, sobre Apolo e lembrando que na Apolo 13, em que houve aquele drama que não se sabia se iam recuperar os astronautas ou não, que a Rússia, a União Soviética, temporariamente desativou seu sistema de monitoramento de mísseis balísticos para ajudar na comunicação com o Apolo 13. Uhum. Então, quer dizer, existia ali um senso de colaboração, de união. Não vamos nos esquecer que em 1975, depois do fim da corrida espacial, houve o um encontro de uma Soyuz russa e de uma Apolo americana no espaço, um, um projeto que eles pretendiam olha, se, se você precisar de um resgate no espaço, a gente pode mandar e vice-versa, então quer dizer foi uma forma de canalizar aquela coisa aquele sentimento que é natural, infelizmente, do ser humano, mas aquela coisa tribal de você querer competir, Isso. de você querer ser maior que o outro e canalizar para um esforço que contribuísse para toda a humanidade. Então eu sinceramente não acho hipócrita quando os astronautas é, na Lua disseram, olha, tem aqui essa placa, diz, nós viemos em paz por toda a humanidade e deixaram lá uma medalhinha comemorando a morte não só dos astronautas da Apollo 1 americana, mas do, do Vladimir Komarov, uhum. que morreu, o soviético morreu na, na primeira missão Soyuz e também do Yuri Gagarin que tinha morrido num acidente de avião em 1968. Então tinha aquele espírito, ó, oh, nós estamos numa competição, mas no fim das contas, quem chegar lá, vai chegar lá em nome de todos nós. Hum. Então acho que tinha esse espírito e, e foi uma forma, digamos, talvez um, uma, uma forma terapêutica de lidar com uma situação tão dramática quanto foi a Guerra Fria. Hoje em dia a gente está hum. distanciado, a gente não pensa muito nisso, mas você imaginar crianças treinando na escola, se esconder Ai. debaixo da mesa...
0: Back and Cover. É,
4: por medo de um ataque nuclear. Uh -huh. Isso é uma coisa tão real, eu não consegui imaginar meu filho hum. lidando com isso.
1: E tinha e... muitos vídeos de treinamento, né? Era uma coisa corriqueira. Exato!
4: Assim, né? Pessoas passaram décadas vivendo isso e construindo porões e juntando comida em lata no porão por medo de um ataque nuclear do outro lado. Então, assim, é, foi um, uma época tão traumatizante, de certa maneira, a corrida espacial foi a forma de extravasar isso de uma maneira saudável. Uhum. E acho que os benefícios a gente, a gente tem até hoje, né? Então, não dá pra reclamar disso aí. Muito pior Teria sido se eles não pensassem em corrida espacial e se preocupassem simplesmente em arma nuclear e uhum. foguete pra jogar na cabeça do outro, né? Uhum.
3: É, a, a
2: exploração espacial é bem um fenômeno catártico. assim, Então, a, você torna uma tensão e aí você meio que desloca essa tensão pra uma coisa meio, entre aspas, irrelevante, pra diminuir a tensão do próprio convívio conflituoso, né? Uhum. Isso é muito comum em casamento. Então, você tá casado com alguém que você não gosta, mas você não consegue separar. E aí, as duas pessoas, muitas, muitas pessoas geniais, assim, que desenvolveram coisas muito importantes pra humanidade, no convívio eu gosto muito do Reich porque ele fala disso né é, você na rua é uma pessoa quando fecha a porta da sua casa você é outra quando fecha a porta do quarto você é outra né
3: uh. então é,
2: então um exemplo só é o Einstein né então ele criou tudo o que ele criou mas no, no seu convívio da pessoal porta pra da porta para dentro da casa e depois do quarto era uma zona a uhum. vida dele né muitas pessoas são assim muitos
0: gênios né muitas pessoas que a gente admira que criaram grandes coisas a gente descobre histórias pessoais são
2: terríveis, muito, não apenas os gênios, muito, isso é da condição humana mesmo, né?
0: Ah não, sim, então, mas aí os gênios a gente tem as cartas, e aí a gente se importa isso. quando acha uma carta, né? É, mas, mas isso fala um pouco da
2: gente mesmo, sim. né? Nós somos, nós somos assim também. Sim. Então a, a, a exploração espacial, ela tem uma coisa muito particular, assim, muito interessante, que ela, ao mesmo tempo que ela diminui a tensão da guerra, ela mantinha. Então, a catarse serve pra isso, né? Então, eu brigo com, com você, brigo, ah, tal, mas isso me mantém junto com você. Eu tá. não tenho energia suficiente pra me separar, né? Então, uma das razões pelas quais a, a Guerra Fria durou tanto tempo foi essa briga espacial. Você, diz, você
0: diria que é um relacionamento abusivo entre a Rússia e os Estados é Unidos? É um relacionamento
2: em que um não vive sem o outro, sabe? É, independente se é abusivo ou não, aí é, é discussão. Mas tá. é, é bem aquele sabe aquele voo e vó que foi casado por 70 anos uhum. e um não, não aguenta olhar pro eu, outro, eu, mas tá eu, sempre eu junto eu adorei essa
4: metáfora, eu acho ela <risos> mar,
2: absolutamente
4: maravilhosa e nunca, nunca tinha parado pra pensar nesses termos mas é verdade, os Estados Unidos e a União Soviética durante a, a, a Guerra Fria parecem mesmo um casalzinho é aquele casalzinho <risos> que tá sempre brigando um bicando o outro, mas não pode viver um sem, um sem o outro, né até uhum. porque um define o outro, o que o outro é, define o que você é, e ao Sim. mesmo tempo se, se, se os Estados Unidos perdem a União Soviética quem eles são E a gente viu isso a hora que caiu a União Soviética falou, Bom, e agora, né? Agora nós não temos mais um mundo Bipolar, nós não sabemos mais Pra onde que nós temos que
2: correr E, e, e tá essa zona que tá agora isso. Aí os Estados Unidos <risos> tem que se olhar pra dentro Porque não consegue olhar pra fora pra ver o antagonista E começa a ver todas as suas contradições uhum. é, é, é Essas pessoas que se separam Depois mudam de vida, né? <risos>
1: <risos> Mas vocês acham que sem essa bipolaridade aí, A gente teria vivido Essa época de corrida espacial? Porque acho que a gente pode até de... Comparar com o interesse que Existe pós, né Aí isso se manteve, mas eu lembro assim Vendo muitos filmes, eu vi um recente Que é o documentário Apolo 11, que o cara reconstituiu As imagens em 4K, incrível Parece que o cara acabou de filmar o negócio É isso, foi é agora isso. Maravilhoso. É, é pensando, maravilhoso Será que isso aí não pode ser? Ele fez no computador
0: <risos> Foi uma live imagem. na Twitch,
1: é. né <risos> a, a E você vê, ele até mostra ali Algumas pessoas que eram contrárias, né Tipo, alguns discursos de Tá gastando toda essa grana, né Eu lembro que o programa... Acho que a comparação que eles faziam do, do programa Apollo era que cada cidadão americano é como se tivesse que dar 10 dólares para poder financiar. E muita gente dizia que num mundo né, que a gente vive com, com miséria, com pobreza, com tanta violência, a gente deveria resolver primeiro os problemas terrestres para depois buscar o espaço. Né? Então existe essa visão é, contrária né, também. Então... É, eu, eu acho que aí tem ingenuidade de parte
4: a parte. Né? Uhum. É, eu, primeiro, assim, eu concordo com você que o avanço para o espaço não teria sido no ritmo que foi se não houvesse a pressão de um outro lado que pode chegar primeiro a qualquer hum, momento isso. então isso isso sem dúvida por outro lado eu acho que as coisas continuariam avançando porque nós tínhamos não só a visão como o amadurecimento tecnológico e aí o, o, que, o que entra no aspecto mais ingênuo da questão é assim é falar ah vamos resolver os problemas da terra antes de ir para o espaço ir para o espaço é parte de resolver os problemas na Terra, uhum. porque assim a quantidade de tecnologias de inovações que se produz quando você se propõe a um desafio tão absurdo quanto dominar o um ambiente espacial, que é o um ambiente mais radical que, tipo, você pode morar um ano na Antártida vai ser moleza perto de morar na Lua ou uhum. tentar morar em Marte, ou mesmo ficar na estação espacial uma desproporção entre o, o pior lugar do nosso planeta e qualquer outro lugar do universo para nós uhum. né, então é, o desafio o desafio que você se propõe a fazer isso acaba gerando tecnologias que você jamais imaginaria aqui nascem por conta desse esforço. Então aí vou dar dois exemplos. Um mais genérico que tem a ver com pesquisa básica, que normalmente o pessoal fala isso, né? Fala, ah não, fica gastando para entender isso, o interior né? do átomo, não <risos> sei o que. Porra, não precisa, para que isso? Mas você pega, por exemplo, você imagina se um, um, um governo qualquer resolvesse fazer um mega programa para resolver o problema da catarata nas pessoas. A catarata no olho e tal, não sei o que. Alguém inventar o laser... Ninguém, porque não tem ligação entre uma coisa e outra. Entendi. Precisa ter um curioso trabalhando com física e falando, não, será que dá para emitir um feixe de luz coerente aqui, que todos os fótons têm a mesma energia e tal, não sei o que, não sei o que. Para dali há 20 anos e falar, olha, rapaz, dá para fazer cirurgia com Sim. esse bagulho. Uhum. Né? Também
0: dá para brincar com gato. É, também. <risos> e é, vamos dizer a verdade, a coisa mais legal do laser. Isso, tirando é. atrapalhar
4: goleiro. É. É atrapalhar
0: goleiro, é. não faça isso. Porque, não é aquele exato. verde, né, é. do a gente não joga recomenda. É, Jogaram é helicóptero lá. Assim.
4: É importante. Mas enfim, é, é, ninguém poderia imaginar essas coisas. E aí do ponto de vista da, da exploração espacial, você pega pô, um exemplo que eu adoro, que é assim, um brasileiro, o Paulo Antônio de Souza Júnior trabalhou no, nos jipes robóticos Spirit e Opportunity, que foram para Marte. Uhum. E o trabalho dele era desenvolver um sistema para identificar minerais de ferro no, no, no solo de Marte. Uhum. Beleza, desenvolveu lá, trabalhou com o pessoal da Alemanha Ele era da Vale, trabalhou com o pessoal da Alemanha Desenvolveu o sistema, embarcou tal, Foi pra Marte, fez o seu trabalho Dali a pouco os caras falaram Olha isso aqui, meu, isso aqui era bom para medir poluição atmosférica Olha só E começaram a usar o mesmo equipamento para medir poluição atmosférica aqui em Vitória do Espírito Santo então daí você vê, os caras, se eles pensassem de, direto na poluição atmosférica, eles iam chegar nessa, nesse resultado, não iam. Uhum. Então assim, quando você expande os limites, quando você fala o, o, o que os, o, os pilotos gostam de falar, de empurrar o envelope, de você ir Sim. mais longe e além do limite, você descobre coisas que você jamais descobriria que você tivesse sentado na sua casa falando, ah, e os problemas da Terra, como eu vou resolver? <risos> <Sim>. Entendeu? Então <risos> é, é parte da solução. E, e isso aí, muito cedo, os, os países na corrida espacial perceberam, eles não estavam só pelo, ah não, estamos competindo, não, isso aqui nós estamos desenvolvendo tecnologia, nós estamos gerando dinheiro Sim, né, porque tinha a questão
1: da propaganda, né, que era isso, né, eles precisavam ter, eu lembro, eu vi até um dos documentários que eu tava vendo que o cara fala sobre, eu não sei, não vou lembrar quem que é, Falar, a gente não tá competindo pelas manchetes nos jornais, né? Porque existia isso, né? Quem que vai botar o primeiro, né? Todo mundo queria isso. O primeiro, não sei o quê. O primeiro, não sei o que lá. E acho que gente moral vamos parar de ficar disputando a manchete no jornal e vamos pensar no que que isso, de fato, representa, né? Hum. Pra, é, mas eles sociedade. estavam disputando as manchetes no jornal.
4: Sim.
3: Só, só pra <risos> deixar claro. <risos> todo,
0: mundo, todo mundo quer tudo, né? Porque Sim. essa quando a gente fala de imaginação, a lua, não está ali. Você quer saber o que que tá lá. Que negócio que é essa, cara? Como é que eu vou lá? Eu ponho uma escada? Escada é pouco. Duas escadas, talvez. Né? Talvez. É uma coisa muito mística, né? Então, Sim. o lobisomem, ele é lobisomem na lua cheia. Tem a coisa da lua dos apaixonados, que você vai. Passeios ao luar. A gente aproximava, aproxima até hoje com criança, a lua com coisas que a gente conhece. Tipo, a lua é feita de queijo. Uhum. Sabe essas coisas? E aí, também tem o Georges Melier, que fez o, o. Nessa época em que a gente tá.
1: Imagina. Elocubrando, né? é.
0: imaginando. E aí, ele coloca uma pessoa num canhão, no filme. Não de verdade. E manda pra. Lá. <risos> e <risos> manda pra lua. E a lua tem um rosto. A gente sempre quis saber. Sim. Será que ela vai ter um rosto? E né? tem um.
1: Isso que a Bia tá falando, que tem até. ter aqui a frase do C.S. Lewis, né? Que é um teólogo e, e, e autor do, das Crônicas de Nárnia, né? Uhum. Que uhum. ele uhum. falava assim: que essa missão, né? As missões de ir pra lua ia roubar algo da gente, que era como você penetrar a esfera celestial, que é algo que separa o terrestre do divino. Então ele era uhum. um... Falou, a gente vai, vai quebrar uma, uma, esse mito, né? Ah, mas C.S. Né?
0: Lewis, né? O Aslan era Jesus, né? É disso que a gente tá falando.
1: <risos> Exatamente. Tá. Então acaba com esse imaginário, né? Porque a gente vai ver o... quando a gente vê as imagens lá pisando na lua, aquele, aquela terreno E aí chega quem?
0: os doidinhos que fala que foi Kubrick que dirigiu os na lua <risos> é.
4: Lua, o, eu achei fez. que a gente ia chegar nisso um pouco mais tarde.
3: Legal. Não, Aqui, Chegamos
0: agora. Pode, falar agora. pode falar agora. Desculpa, se você acha que o homem não pisou na lua, eu não quero ser agressiva com você. Que diz,
1: que Eu vi a pesquisa na folha que diz de, que 4 de 10 brasileiros acreditam que, o, que é farsa. E as ah, um, em falam, cada quatro. um em cada 4. Um em cada 4? Um. É mais é, é ainda. A
0: bandeira tremula. É, não tem vento no. no na lua, não.
4: Eu, 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 eu fiz essa reportagem, são 26%. É, que não acreditam que foi, 70% acreditam, 4% respondem não sei. Uhum. E uma sei, coisa... sei lá. E... <risos> não, e uma coisa que me surpreendeu, e vocês estavam até falando aí a relação do divino com né, a, a coisa de quebrar o mito isso. e tal, eu não sei o quê. Religião parece não ser um grande papel. Eu olhando lá hum. as estatísticas quebradas por religião, que, se você é católico, coisa... evangélico, não fez muita diferença. O que fez mais diferença? Escolaridade, hum. isso sim. Hum. Quanto mais você estudou maior a proporção de pessoas que acreditam é, que o homem foi de fato a Lua. E uma coisa que faz muita diferença também é a idade. Idade, sim. E, e é engraçado que no, na, na questão da escolaridade parece ser igual no mundo inteiro. Então você olha a pesquisa na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil é tudo assim. Quanto mais você estudou mais você entende que foi mesmo. Uhum. Mas é, do ponto de vista da idade tem uma inversão. Enquanto no Brasil os mais velhos acreditam menos que o homem foi a Lua, nos Estados Unidos é o contrário. Os mais velhos acreditam mais Caramba os mais novos acreditam menos. Que
2: inversão.
0: Mas tem uma viu? questão
2: histórica, né? É. Tem uma quem questão... viu, quem tá perto. É, mas faz, faz mas parte os, da... os
1: mais velhos daqui também viram.
2: Não, mas a, nos Estados Unidos faz parte da identidade nacional. Ah, sim. Era muito ali, né? É. Era, era muito... Tem aquela memória emocional uhum. mesmo. Porque... Eu lembro que eu fazia quando o homem chegou
0: à é, lua. O homem, homem questão... saía no jornal. É isso que a gente tá falando, né? E uma questão dia -dia, de
2: orgulho,
4: né? né? Eu isso. acho que é a gente vê aqui no, no dia a dia mesmo muitas pessoas acham que o homem foi a Lua uma vez em na Apolo 11 e foi isso. A gente um falava na um né? é, bandeirinha, é, falou. Ninguém ninguém tem a noção primeiro dos 10 anos que só quem tava lá nos uhum. Estados Unidos sentiu a corrida e cada passo perdido, cada passo vencido, aquela disputa ferrenha foi ao tipo longo uma de uma Copa uma década, do Mundo. Foi uma Copa do Mundo que durou 10 anos. <risos> é, <risos> melhor
0: tipo de Copa é, do Mundo, a é espacial.
4: É, não, eu também acho, concordo totalmente. Copa espacial. Mas mas assim, então tem essa coisa da vivência e tem essa coisa também do depois, né? O dia depois, que ajuda também a explicar por que, que o homem não está na lua hoje. Né? Hum, a verdade é que, como a gente foi muito motivado por uma corrida, os americanos e os soviéticos, os soviéticos depois fingir, não, não, a gente nem tentou. Isso aí a gente nem estava Ah, eu, eu tava. de
3: brincadeira. Agora eu vou jogar sério, vai. Nem que eu queria eu tava querendo. Nem é, tava novo. querendo,
4: eu nem queria, eu nem queria. Essa lua aí, ó. É bem por e, e assim, na cara, na cara dura mesmo, porque os americanos tinham fotos de, de satélite espião que vinham o foguetão deles lá, tal, Tentando, é né? que o foguete não funcionou,
3: uhum, né, uhum.
4: mas nos, aos olhos públicos, quando eles mantinham o programa todo em segredo, falaram, não, 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 nem tentamos isso aí era só um rojão aqui, que <risos> não é nada a ver. Era festa é, junina, gente. é, e, e, e aí criou esse anticlimax nos Estados Unidos né? ao mesmo tempo que pô, aquela festa Apollo 11, chegamos, conseguimos cumprir uma meta, a data, fizemos tudo certo depois fala, bom, tá bom, daqui quatro meses Apolo 12, né? Fomos de novo. Aí Apolo 13 deu uma chacoalhada, né? Os caras ameaçaram, perdeu o interesse, quase morreu todo mundo. Opa, vamos prestar atenção. Aí Apolo 14 foram de novo. Ah, paulo 15, foram de novo. Aí, virou Corriqueiro. Ah, né? Exato. Aí Chegou entrou, após paulo 17, ninguém via mais. Virou indo shopping. Aí é. os americanos falaram, meu, por que, que nós estamos gastando esse caminhão de dinheiro? Ninguém tá vendo. Já ganhamos, já foi. Entendeu? E assim, quanto mais missões a gente fizer, maior a chance de dar uma zebra. Sim, Imagina a gente terminar uhum. o programa com os astronautas
1: morrendo. Mas por que isso, assim, esse interesse público mudou então, de modo. Então, pra... tem uma
2: razão que ali no meio teve a Guerra do Vietnã, né? Ah, então, é. você desloca a atenção. Teve toda a questão dos movimentos negros. Então, tinha muita coisa pra se preocupar.
4: É. Né? Eu, eu acho que, que tinha, tinha, tinha várias coisas. Você citou o Vietnã e, e os direitos civis, a luta uhum. pelos direitos civis. Ó, também, só para lembrar, o Vietnã acabou
0: em 75. Uhum. começou por 55, só pra gente se colocar no, no tempo.
4: Não, e, é, e era uma época em que é, o, o custo do Vietnã começava a pesar demais, Sim. inclusive em vidas, né, então Sim. o pessoal sofrendo com as pessoas que iam lá morrer para nada, uma guerra que não tinha nada a ver com eles, Sim. que eles não sabiam nem porque estavam brigando, né, e isso assim, ano após ano, após ano, após ano. Além do que, os Estados Unidos, na época da Apolo 11, viviam uma recessão. Então você imagina uma situação de desemprego, de, de falta de movimentação na economia e o governo socando um caminhão de de dinheiro para mandar a gente para a Lua. Sim. Então existia todo um, um repúdio ali e assim, enquanto o programa não tinha cumprido seu objetivo, tinha um apoio porque pô, vamos lá, nós nos Sim, comprometemos, meta, né? nós nos comprometemos com o presidente que foi assassinado. Então peraí, aí, uhum. isso não é qualquer compromisso. Nós temos que fazer isso, né? É uma coisa é do ideal do sonho americano. Precisamos uhum. cumprir. Uhum. Uma vez cumprido,
2: falou bom, agora vamos cuidar dessa zorra que tá aqui, né? O, casamento, <risos> o casamento com a Rússia falindo, né? terapia de casal tem que fazer. Eu começar, faço né?
0: tudo por você e você <risos> faz o quê por mim?
4: Não, e, 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 o, e o que a gente teve foi uma ressaca da lua, na verdade, né? Ninguém é, esse queria dia mais depois. saber. Passaram 20 anos que ninguém queria nem, nem mandar um foguetinho lá
1: pra dar uma olhada. Mas hum, assim, mas já foi. Uso. Tudo bem, isso em questões, porque sempre envolve risco e dinheiro, mas... Na sociedade não colocou uma... Porque acho que, assim, impactou tanta coisa, né? Tipo, arquitetura, é, música, cinema, literatura, né? Todo mundo começou a produzir mesmo. muita coisa né, cultural baseado nessas imagens que foram reveladas e nessa experiência que foi gerada. Né? Eu sei que, obviamente, no Brasil não tanto, mas nessa década nos Estados Unidos, você vê em cenas de, de filmes de época, esse design modular, né? tipo, imitando coisas espaciais. Essa estética Jetsons, né? Tava na fachada dos lugares. Né? Coisas Do...
0: cromadas com pontas redondadas. <risos> isso, <risos> é, exato. <exatamente.
1: risos> esse negócio tava em todo lugar. Então, a minha visão é que isso, na verdade, traria um, uma maior pressão popular por ir além, né? Porque eu acho que teve um pouco isso também de ah, a, a Lua é o nosso... é o pedágio que a gente vai pagar para poder ir além, né? Para poder chegar em Marte, né? Porque antes mesmo da Lua já se sonhava em ir para Marte, né? O então, planeta lá, é vermelho. Isso. Então, sei lá, imagino que com essa produção cultural, cinema, cada vez mais produzindo coisas, as pessoas consumindo isso, que esse interesse fosse aumentar e não diminuir.
4: É, mas é que, a, a, primeiro, as escalas mudam de uma maneira tão grotesca entre você e a Lua e você e a Marte e, e segundo, não que a NASA não quisesse, se você fosse ver lá os planos da NASA 68, 69 eles apresentaram pro governo, ó, oh, então agora chegamos, sim. vamos fazer uma base lunar, em 1980 estamos na Lua, na, na, em
0: Marte abriu uma cartolina, ó, e... oh, seu presidente é. é assim
4: lembra aquela ideia que a gente ia da estação espacial, vamos fazer também, essa ideia do ônibus espacial, olha que legal, vamos fazer tudo isso aqui é o planejamento pá. de comunicação sim é,
3: gente, é, é, no, é, no powerpoint né a gente né? É. as coisas aqui no Peló
1: PowerPoint oh,
4: aceita, aceita tudo assim, é Exato, aí chegou lá na mesa do presidente, Richard Nixon né? o cara que foi derrotado pelo Kennedy uhum. né? em 1960 uhum. quando começou essa loucura toda numa recessão braba, tendo que lidar com guerra com um monte de problema Watergate, fazer isso aqui não, né? não, velho ó, vamos, vamos fazer né? isso aqui é, não É, não, é, é, falou, olha pera, vamos fazer assim, ó vocês estão falando que esse ônibus espacial aqui vai diminuir o custo de acesso ao espaço, né? Então nós queremos esse. O resto tudo aqui tira isso aqui. Depois a gente olha, guarda aí. E
0: na volta isso. a gente compra. Foi...
4: É, na volta a gente na compra volta a gente isso compra. mesmo. Não foi exatamente isso que ele falou. A frase, a frase. É, exato. Tem gravado isso. No... Se for lá nos arquivos do Washington Post, você vai achar esse áudio.
0: Glenn, por favor. <risos> é. se na fazer volta a áudio. gente
4: compra. É. E, e foi isso, e falaram, não, peraí, vamos, vamos botar sob controle. Assim, aceitando que o programa espacial era uma coisa importante tecnologicamente, estimulava o crescimento do país, mas não dava para fazer como no auge do programa Apolo e pegar, você citou uma estatística aí, cada 100 dólares que o americano pagava de imposto, dá 5 na NASA. Uhum. Hoje em dia dá meio, né? Uhum. Tudo bem. Quando
1: muito. Ok, é muito.
4: ok. Agora 5 de 100 é muito dinheiro. Para a NASA, para ir para a Lua. Então, hum. aí teve um reality check, né? Que os caras falaram, não, espera aí. Tá, foi legal, chegamos e tá, tal. Agora, né? Foi uma grande vamos... aventura, mas agora dá. É, não... Agora vamos pôr no chão. E assim, existe um problema até hoje, né? Que os caras não conseguem sair disso. Hum. Além de tudo, a gente vê o programa espacial hoje. Ele virou um grande programa de empregos. É, e esse é que é o grande dilema. Então, por exemplo, você quer... Pô, já fizemos o que tinha que dar o ônibus espacial. Já matamos 14 negros aqui, já é. fizemos tudo que dava para fazer. construir uma estação, precisamos aposentar essa jossa. Ah, legal, mas pô, tem uma, um monte de gente, um monte de estados que trabalham nesse programa. O que, que você vai fazer? Ah, então vamos fazer um foguete com as mesmas tecnologias do ônibus espacial aí é claro que o seu foguete vai custar não sei quantos bilhões porque você está usando tecnologia dos anos 70 e querendo fazer um foguete hoje, né? E aí você tem o, o SLS, que é um programa que a NASA está desenvolvendo que seria o foguete de próxima geração aí para voltar à Lua, fazer o que nós já fizemos né? e quem sabe a Marte, mais adiante Mas
0: ir lá e tirar uma selfie na Lua
4: Mas, mas por um custo absurdo, insano, né? E por quê? Porque mantém os empregos lá no Alabama, mantém os empregos onde estavam onde uhum. antes, né? Michou, tal, não sei o quê, onde estavam onde no ônibus espacial. Uhum. E aí você chega uma SpaceX que quebra quebra a brincadeira. Fala, não, não, não. Nosso negócio é a gente quer inovar e fazer uhum. foguetes. Olha, os nossos pousam, a gente usa de novo, são mais baratos. A usa de novo, é, Que não chega a ser é uma ideia isso. louca, né? Não você não é. falar, né? Eu quero usar de novo. De novo é. É. Não é, é descartável. O Elon Musk, O Elon Musk, quando começou isso aí, ele falava isso, ele falava: Olha, se você vê 40 milhões de dólares caindo do céu, você vai querer pegar. <risos> né?
1: Então é isso. Eu não vou usar isso para é.
2: explodir alguém. É isso. É.
1: Eu pegaria. Mas sabe que uma coisa que. É, em relação a esse interesse público. Eu acho que algumas outras missões aí de sondas que a nossa enviou... Acho que foi... Não sei se foi a Curiosity... Qual que foi a outra recente... Anos recentes, além Teve da Curiosity? Teve a Opportunity... Pô, a, 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 opportunity, a, a, né? A que, a que bombou muito recentemente foi a New Horizons que
4: passou por portão, New Plutão, Horizons,
1: né? isso, é. E você... Eu vi li, eu li, eu li até alguns dados que eles liberaram de acesso... Diz que o site, aquele dia da, da NASA, foi o mais acessado no mundo. Então, você vê que quando rolam essa, essas coisas, uhum. né? E eles tem, aprenderam bem a comunicar isso, né? Criam uma conta no Twitter, em redes sociais, faz transmissões ao vivo. É faz... super acessível, super né? Super
0: acessível, eles exatamente. Eles fizeram isso de um jeito bem consumível, do jeito que a gente consome isso, hoje. Isso, e
1: você entende, Eu né? sigo
0: a NASA no, no Twitter e no Instagram. E no Instagram, a, a eles, eles colocaram, ano passado, imagens de Júpiter. Da, da, da superfície de Júpiter Ué, que não, era,
1: aqui, ó, cadê não era como imagem. a gente
0: tinha imaginado tipo, Tem uns tons de azul Umas coisas que aquilo aqui, Isso Cara, não, a primeira vez que eu vi isso, eu fiz o quê? E eu fiquei... Parecia que eu tava vendo a foto de, de uma pessoa muito isso, de, bonita, e de né? de Plutão
1: também, imagens uhum. incríveis. A gente
0: fica muito... É, é, eu acho muito esperto de fazerem isso, porque eu sinto que eu perco essa coisa de sonhar, sonhar com a lua, Só Porque, assim, pode parecer meio besta, mas é importante. É, é combustível pra gente, sabe? É, tem, tem, uhum. tem
2: um aspecto importante aí, que é a própria questão da dominação cultural, né? Sim. Então, você tem... A, a, hoje, a NASA é um meme. Então as pessoas saem na rua com, com a camiseta da NASA... a Eu tenho uma ah,
1: camiseta é. da Isso, NASA. a como... camiseta do Ramones? Aí. Eu, Isso. como boa
0: millennial, tenho uma camiseta da
2: NASA. E nem sabe direito o que é, como Eu funciona, sei, tá. mas vira um meme. Né? <risos> é, do mesmo jeito que as pessoas saem com camiseta de universidade. É um Sim. meme que você constrói, né? E precisa de muito dinheiro. Então boa parte do investimento na NASA é pra marketing e tal. Isso... É bom para os Estados Unidos, mas meio que eclipsa, né? Outras, <risos> Iniciativas. É, tá Outras agências espaciais que fazem coisas super legais. Uhum. Eu só, só conheço porque eu sigo o blog do, do Salvador, eu sou fã dele, já falei. <risos> né? <risos> eu sigo mesmo. Né? Então, você tem a agência chinesa, a agência russa, que ainda faz muitas coisas, né? A, a agência da Índia, o Japão. Nossa, o Japão fez uma coisa sensacional. Vou até deixar você se, comentar.
4: Não, sim, pois é. Temos em andamento a missão Abusa 2. Vibrei, E o 2 já dá uma dica que eles fizeram é. E
3: ninguém, <risos> é. ninguém ficou é. tem a 2
4: teve TV. E assim, é uma missão fantástica, um asteroide. Agora a moda é estudar asteroides, uhum. né? Então a própria NASA tem uma missão chamada Osiris Rex, que tá indo uhum. para um asteroide, tá lá num asteroide chamado Beno, mas a raia 2 já é a segunda e chegou primeiro, e é o primeiro asteroide é, do tipo carbono, e os caras coletam amostras de asteroide, mas coletam de um jeito totalmente imaginativo, para alguns até um pouco violento, tá ok. É uma coisa assim Você <risos> é, vai, dá um tiro Tira. no asteroide voa uma isso. pedra no, no, é assim no num cano e você coleta a amostra. É assim que eles coletam. A exploração, a
0: exploração acima de tudo. É, é, mas,
4: mas é realmente fantástico e eu acho legal isso, acho que é uma nova etapa que a gente está vivendo da exploração espacial, que ela deixa de ser uma coisa polarizada, mas assim, todo mundo pode ter o seu pedacinho. Uhum. E ao mesmo tempo, essa coisa que, claro... A NASA, por mais que a gente fale, ah, não, tem a ESA, os europeus são fantásticos,
1: tem a Jaxa no Japão. A ESA fez o qual que foi Ínia, uma China. também recente que foi popular, que foi da ESA, né? Que todo mundo a ficou naquela tensão... né? Isso é, sim, é, com, é. A Roseta, vou, vou e com a Roseta, com isso, a Roseta, Roseta. Com a Roseta. Que foi é. fantástico, também. Roseta, Rosetta, minha sim. amiga Roseta, Todo Roseta. mundo ficou acompanhando, mas eles também seguiram a cartilha de comunicação da NASA, né? Sim, isso, foi sim, um evento. Sim, não, estão
4: aprendendo. Acho que todos estão aprendendo aos pouquinhos, né? A China ainda é aquela coisa, tem aquele viés meio. Um estilo meio soviético de fazer Sim, as coisas. A gente segredo. só conta depois que deu certo, isso, sabe? Isso. Umas coisas Sim. assim. que não dá. É é. Isso aí, a gente não avisa antes que dia que vai subir. <risos>
2: Essas coisas. Eles né? já estão
0: lá. É. lá. Já estão lá. Já estão lá fazendo. não
4: nada. alimenta a conspiração. Não, não, olha não, aí. Não.
0: Olha aí, Altair, novo não, seguidor mas, do DTB O povo já
4: viaja super. Você não me ajuda. Desculpa. Mas enfim.
0: O Kubri que não morreu, inclusive, tá lá com ele.
4: mas, mas <risos>
3: Um Elvis. Como é. um Elvis,
0: Michael Jackson.
4: <risos> mas enfim, é, não, é, apesar de, desses grandes esforços, não dá pra negar que você falou aí da questão da NASA como meme, mas assim, se você comparar os orçamentos também, é. é uma coisa brutal, né? A NASA gasta, sei lá, 21 bilhões de dólares por ano. A ESA, que seria o segundo colocado, gasta 3,8, Caramba. Então, assim, é uma desproporção. Uhum, sim, né? E a sim. NASA alimenta muita pesquisa básica nos Estados Unidos. É, é grant, né? É, é bolsa de pesquisa para pesquisador em universidade e tal. Não é só nave espacial voando pelo mundo. E, <risos> e, não, e o que eu acho maravilhoso, você falou de Júpiter, né? Falamos aqui de cometa, asteroide, Marte, Plutão. Eu acho sensacional... Essa coisa de você olhar a qualquer momento do Sistema Solar e falar olha, tem não sei quantos satélites trabalhando em Marte, tem satélites trabalhando na Lua, tem um jipinho andando na Isso. Lua, tem jipinho andando em Marte, jipinho tem uma andando. nave orbitando Júpiter, teve uma outra que saiu do Sistema Solar, já passou de Plutão, está indo lá para os cafundós e você sentir que assim o terreno da humanidade é o Sistema Solar hoje, uhum. né não é mais a Terra. Né, esses são lugares nós estamos visitando lugares quando o homem pousou na lua em 69, ele transformou aquilo num lugar o mar da tranquilidade, onde os caras andaram Sim. um dia vai ser um museu, os caras vão fechar aquilo lá e vai ter uhum. preservado aquilo lá que vai ser um museu.
0: Que e, bonito. E, e assim, são lugares, é são lugares. E é, tipo. é
4: uma coisa, é uma é uma mentalidade que vem desde o Galileu. A hora que o Galileu olhou a Lua o telescópio e falou: "Caramba, tem montanhas ali, o negócio não é, é um é um tem um terreno ali, é um, é um lugar, uhum. né? Uhum. E eu acho que a gente quando faz essas viagens de exploração, a gente está cada vez mais isso está se assentando na nossa psique. Essa ideia de que são lugares que a gente pode estar, que a gente pode explorar, que a gente pode uhum. usar, que a gente pode descobrir. E, e você imaginar que o, o lar da humanidade não é só mais a Terra, mas é o sistema solar, eu acho maravilhoso. E poder se encantar com o Júpiter do mesmo jeito que a gente se encanta com os Alpes, uhum. eu, é. eu, eu acho, eu é. acho sim, fantástico.
2: Sim. É uma reedição das grandes navegações, né? É, é bem uma reedição, porque começou com uma competição... Aí você descobriu a América, descobriu um monte de lugares, e aí vem coisas legais depois disso. Então a, a questão da exploração espacial é meio que uma reedição das grandes navegações. Que né?
0: demais pensar é muito, assim! É muito interessante.
2: Não, e a boa notícia é que não tem nenhuma civilização pra gente exterminar.
1: <risos> né? Então não tem, não
2: tem downside,
1: não tem...
4: Por enquanto. Não
3: tem Uau. efeitos Uau. colaterais.
1: Essa exploração da Lua foi, acho que... Nesse nosso processo de colonizar, né? De explorar. Foi a coisa mais inocente que a gente fez. Que foi só chegar lá e botar a bandeirinha, fazer. Até
0: fazer um joinha, Isso, né? É. Tirar foto.
2: Eles levaram até uns espelhinhos para trocar,
0: mas
1: e não slur, tinha ninguém slur, lá. lá. Puts,
0: achei.
2: Bacana. Mas imagina se tivesse gente, assim. Se tivesse gente, seria igual chegada no Brasil todos os povos que foram dominados sim Então sim. esse é um grande é. problema
4: é, né? entra, entra numa outra fronteira que é a questão do contato Com inteligência extraterrestre né que A gente discute muito e talvez por sorte Talvez por azar, provavelmente por sorte Ainda não uhum. achamos uhum. Né?
0: Ninguém pegou Porque... o disco, não, e ninguém o disco ninguém de ouro achou. lá
3: e ninguém
4: nunca É, nunca achou, e ninguém né? não Não sei
0: não, é. Se, se, é. Se, se acharam,
4: são se discretos Em <risos> <que foi risos> isso <do risos> disco, um disco de ouro?
0: O aqui. disco de ouro foi lançado em 77
4: Foi lançado em 77 Que
0: tocava Beatles
1: não, tinha... tinha todas as vozes do mundo, tinha todas muito... Johnny B. Good do. do...
0: <risos> Do, do Chuck Berry
1: quem pegou Chuck viu Barry. e não curtiu a, eu, <risos> oh, nossa, a
0: playlist aliás,
4: aliás eu vi uma piada muito boa e, assim, é muito legal porque foi o Carl Sagan que fez essa seleção né, dos conteúdos que foram no disco de ouro
0: príncipe
4: e, e ele mandou uma carta pro Chuck Berry falando que colocou e tal <risos> não sei o quê. aí esses dias uma piada não alienígenas responderam ao disco de ouro manda mais Chuck Berry
3: <risos> <risos>
0: seria muito legal toda vez que a gente faz piada com isso eu sou leiga né eu sou só eu gosto das coisas como uma criança gostaria das coisas <risos> ela ficou com o um olho na hora e ficou oh.
1: aliás, antes de você falar Bia, eu queria você é. se, se, se lembra de um vídeo que eu vi no Youtube do cara que leva ele tá, mora em Los Angeles, ele leva um, um, o telescópio dele pra rua e começa a chamar a galera pra olhar, assim, né? Uhum. Aí ele filma a reação. Todo mundo que olha faz... Ah, oh, nossa, que incrível e uhum. tal. E aí quando ele bota pra filmar o que o telescópio tá pegando, tipo, é a lua, sabe? Super nítida, assim. Então ele até brinca com essa relação que a gente tem, né? De enxergar. Fala, caramba, olha isso que tá aí. Então, ver as
0: craterinhas é muito legal, <risos> né? E eu, 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 eu me relaciono desse jeito. É muito... Quanto mais o tempo passa, mais difícil é pra mim passar tempo pensando nisso. Porque, né? O presidente é o um maluco. As pessoas não têm o que comer. <risos> trabalho, tá todo mundo passando né? frio. Isso, tem que trabalhar. É. É, é, é difícil. É difícil. Mas quando eu vejo essas coisas, eu me reconecto. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a namorar com meu namorado, Caio, existe um serviço online que é uma brincadeira que é pra você comprar uma estrela pra uma pessoa. Chama Name a Star, né? Deu o nome a uma estrela. Eu dei o nome... Dele pra uma ah, estrela.
1: que lindo! Oh. Que fofo!
0: E aí, o que, que eu fiz? O que, que eu queria? O negócio era completo. Tem as coordenadas da estrela que você comprou uhum. de brincadeira, tá? Sei. Não se pode comprar isso, uma estrela. Você tá comprando um
1: terreno na lua.
0: É, uhum. né? Isso não é de verdade. Isso é só uma. <risos> é só pra fazer uma graça. Eu não eu é de Não vou te dar
1: uma escritura. Isso. É. <risos> é. isso. Na hora que, a,
0: que o negócio evoluiu, eu não vou chegar nesse e falar: Meu, sai daqui. Não tem. Isso. Quero ver com o tamanho Não dá pra pisar numa estrela, é graça, etc. Mas enfim, aí eu, eu queria, o que, que eu quis fazer? Eu tinha as coordenadas e eu queria ir no observatório da USP, ver a estrela, né? Uhum. E aí quando eu marquei, foi muito complicado. Assim, dei azar, tava um dia que era nublado, mas rola uma, um sucateamento muito pesado. Uhum. que quebra muito o coração. É, fica lá no Jabaquara, que é um bairro aqui de São Paulo, e aí você vai longe, 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 e aí tem um parque, que é um parque que, que fala sobre alguns conceitos científicos e tal, um pouco mais infantil. Só que quem trabalha lá, tá tipo, meu, o telescópio gigante, tá quebrado. Uhum. Não tem o que consertar, tá sujo, porque ninguém liga, os super binóculos que você consegue ver, o negócio lá em cima, tem tipo... Ah, você
1: teve O próprio planetário aqui do Ibirapuera ficou anos e anos é. fechado, Binóculo, né? Binóculo,
0: cara, tem três. E tem 300 crianças, porque eu, eu consegui ir, a sorte que, de, que eu tive de ir num dia de excursão escolar, né?
3: Uhum.
0: E aí, assim, todo mundo, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, tem três. E assim, total, alguém vai pegar conjuntivite nessa história, <risos> sabe? Então tá bom, então não, não conseguimos ver muita coisa direito, consegui ver lá as Três Marias, aí já me emocionei, porque foi muito lindo. Então vamos, todo mundo lá para dentro do planetário, porque aí tem a projeção. E aí é muito lindo e existe a câmera, mas é uma pena que a gente não consiga ter isso aqui, sabe? Porque é, é demais. E se a gente conseguisse ter para as pessoas continuarem Sabe? Foi uma coisa que quebrou meu coração muito. Eu voltei Sim. feliz, porque, enfim, foi um dia legal e romântico, né? Hum. Mas é, eu queria que tivesse sido mais. Eu queria, eu queria que eu pudesse voltar lá com a é, minha mas sobrinha. mas isso passa
1: pelo interesse das pessoas, né? Acho que em querer...
0: Mas falta, falta o um Instagram do... <risos> mas é sério, falta, tipo, o um hum. Instagram da Sociedade de Astronomia Brasileira... Falta mediatizar uma... isso, né?
4: É. é, eu acho que tem esse aspecto e tem um, um lance um pouco mais que vai além da, da questão da infraestrutura. Presidente e tal. maluco? Mas não, não. <risos> mas vamos, vamos manter. Como direi a Maluf, vamos manter <risos> o nível do debate.
0: <risos> Olha aí, falando maluco. <risos> mas,
4: mas enfim, é, eu acho que a gente está passando por uma fase de desconexão com o céu. Porque os grandes hum, centros urbanos, por conta é da poluição luminosa, você Eu já te não tem mesmo, mais é. o céu. O céu, é ele está escondido já da gente, uhum. né? Então, isso também explica um pouco o sucateamento. Não faz muito sentido você ficar cuidando de telescópio em São Paulo, é. porque você não vai enxergar nada mesmo, assim, do ponto de vista da ciência, de fazer alguma coisa diferente. Você pode não ter serve. um telescópio no pico dos dias lá em Minas Gerais, que já é um problema, eles têm que negociar com o pessoal, a, as cidades vizinhas, ó, oh, pô, vamos controlar aí a iluminação e tal e não sei o quê e, e, e fora isso, o céu já não é suficiente nem ali, que é um, é um bom lugar no Brasil, não é suficiente para a maior parte das pesquisas. Você tem que ir pro Chile, onde você vai estar a 4 mil metros de altitude, uhum. né? Não tem nuvem, não tem nada e, e tudo bem. É um deserto, aí você consegue uhum. fazer observações. Então tem esse lance da desconexão. Eu acho que é um, é um sacrifício que nós estamos fazendo. É um pouco triste, é, que tira um pouco do romantismo da coisa toda, mas ao mesmo tempo cria uma nova, uma nova etapa civilizatória. Né? Você pega, hum. por exemplo... O Elon Musk lá lançou um 60 satélites de uma vez, né? O plano dele é de fazer uma constelação de satélites de baixa órbita para telecomunicações, internet. Quer espalhar a internet no mundo inteiro, não importa em que lugar do mundo você esteja, seja no Polo Norte ou no Polo Sul, você vai ter internet com uhum. o sistema dele. Só que isso envolve lançar, lançar dezenas de milhares de satélites em órbita da Terra. E isso aí cria um problema para os astrônomos. Lixo porque é, ah, tá. toda hora você mira lá o telescópio, passa um satélite, passa outro satélite, passa outro satélite como você tem que manter uma exposição de vários segundos para você poder... a imagem, Sim. vai ter um monte de risco de satélite passando ali na imagem do cara, né? Então os astrônomos já estão falando, opa, peraí, será que... Mas é o sacrifício que a gente faz. A Sim. hora que a gente decide, somos uma civilização espacial, uhum. você fala, ó, oh, meu amigo astrônomo, você quer fazer a imagem do céu? Você tem que ter um telescópio espacial também. Olha só que boa ideia, né? Só que é claro, estamos é, nesse... Dores de crescimento da civilização, né? Uhum. Que a gente não sabe se a gente volta pra trás e preserva Isso. o que a gente tinha, ou se a gente abraça o novo, Dessa ou se a gente É filosofia tenta espacial,
2: né? De, de, de além da é, é muito
0: complicado, é. né? Eu nunca tinha pensado nisso. Não é só avançar, avançar, avançar. Não, tem, tem, várias... tem
2: vários interesses. Falando em interesses, eu tenho uma pergunta pra você. Uh! Que é o seguinte. Como você bem comentou, a NASA tem um investimento grande em pesquisa, parceria com universidade, bolsa de pesquisa, mestrado, doutorado, enfim. Obviamente, uma das coisas que eles pesquisam muito é o aquecimento global. Eles uhum. têm, coletam dados, porque tem os satélites, é óbvio.
4: Agora né? podemos falar mal de um presidente. Olha, Isso. Quem estava yes. querendo yes. falar mal de presidente, não faz sentido. Sei. Esse é um bom momento. Então,
2: então a... a, a já se sabe que várias partes do, da verba da NASA têm sido cortadas de forma... Discreta, sim. Na verdade, não tem sido cortado, tem sido desviado de contingenciamento.
1: Pesquisa. Não, sem conti... <risos> não, tem sido desvio
2: mesmo. Porque, tá. ah, eu não vou, porque ataca a opinião pública, né? E lá eles são bem mais liberais nesse sentido. Uhum. É, não vou atacar a opinião pública cortando verba da NASA, então eu vou direcionar o interesse da opinião pública. Hum. Então, ao invés de falar de aquecimento global, eu vou colocar a primeira mulher na Lua.
3: Hum.
2: Então, você muda, troca o interesse. Você ah. tem mais informações sobre isso?
4: É, o, o que eu posso dizer é o seguinte, existe um movimento, sim, é, da uhum. atual administração do governo Trump de dar uma baixada de bola em pesquisa de mudança climática, uhum. o que é dramático, porque se você, claro. vamos, vamos supor que você seja daquela pequena minoria que acha que não está abundantemente comprovado que a mudança climática existe, é antropogênica, uhum. é causada pelo homem, etc e tal, combustíveis sócio Você não acredita nisso. Uhum. Se você não acredita nisso, você quer mais dados, não menos dados. Sim, né isso. Né? Porque se você <risos> quer mostrar que você está certo e os outros estão errados, você precisa de mais dados. Então não faz o menor sentido um governo que diz que é, é cético é querer cortar verba de pesquisa disso. Mas o que eles têm feito é exatamente isso. Por sorte, o Congresso não anda com a mesma prioridade. Então o que acontece, e aconteceu três anos seguidos, é assim, o Trump chega para a NASA e fala, olha... Vamos cancelar essa missão. É, ele queria cancelar... Olha, tem um satélite que tem uma câmera que é da NASA. A NASA opera uma câmera, só o resto é da NOAA. Uhum. E ele queria cancelar a câmera.
0: O que, que é NOAA?
4: NOA é a Agência de Atmosfera e Oceanos dos Estados Unidos. Tá. Então, se a NASA cuida do espaço e do ar, ele, eles cuidam assim, do ar a aeronáutica, né? voar uhum, a NASA. Uhum. E a NOA cuida de estudar a atmosfera e estudar o oceano. Tá. É, então, é um satélite conjunto. A NASA tem um instrumento lá, uma câmera. E o Trump queria cancelar a verba que
3: Dessa opera câmera.
4: a câmera, que é um dinheiro ridículo. Não, é, não é, é, um, é, é só para não ter, porque é um satélite voltado para estudo de mudança climática. E Nossa, aí o Congresso é. vai lá e fala, não, 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 peraí, não é assim que funciona. E infelizmente lá o Congresso tem um, tem um poder grande para definir orçamentos. Então eles vão lá hum. e restituem as verbas que o Trump quer eles tirar da, da mudança climática. Então, do ponto de vista de verbas, a coisa não está dramática. O que está dramático é que agora eles começam a criar diretrizes hum. de pesquisa. Então, por exemplo, é, baixaram uma diretriz recente, que é um absurdo completo, que é assim, não se pode mais fazer projeção, do futuro do, do, do planeta, que vá além de 2040. Ah. Por quê? Porque se você vai além de 2040, você vê que é uma merda de <risos> dar gosto. <luz. risos>
3: agora, se for
4: até 2040, não é tão ruim assim, dá para aguentar. Então, quer dizer, agora, veja que desonestidade intelectual, que é uhum. você impedir fazer projeções mais longas. Uhum pra aí sim influenciar a opinião pública porque se você não tem projeções mais longas que mostram olha, é uma catástrofe mesmo só que a catástrofe é em 2080 não é em 2040, aí, aí você tem um problema Meu de... Velho,
0: de... É desonesto problema. mesmo,
4: né? Não tem justificativa lógica pra você sim. fazer isso primeiro que é uma interferência é, direta na, na liberdade de pesquisa você fala, não, você não pode trabalhar com projeções que sejam maiores que X pô, de onde você tirou isso? Porque de onde vem isso, né? E segundo que a qual é o tamanho da irresponsabilidade que nós estamos tendo com o planeta? Uhum. A humanidade vive largamente em negação. Uhum. Porque, mesmo uhum. nós, vamos combinar, eu acho que aqui não tem nenhum negacionista, mas mesmo a gente, o que, que a gente tá fazendo? É. A gente está, uhum.
0: putz, é ruim, é, né? Isso, que chato. É, Aí é liga o ar-condicionado. É, é isso, tá ah,
4: todo putz, mundo. É lá, mas é... é. todo mundo vivendo em negação. A Beatriz uhum. do Futuro e, que se e, preocupa. E com até isso. quando? E até quando? Né? E, e até quando a gente tem uma janela de oportunidade para agir? o pessoal fica ensabuando em cima do Acordo de Paris, que nem é um acordo assim, tipo, não, vamos quebrar todo mundo pra... E, e outra, você fala assim, é, é uma coisa que eu não entendo é o seguinte, nossa... Já pensou que terrível a gente ter que fazer um investimento para tirar toda essa poluição da, das cidades e os carros elétricos vão andar e não vai ter poluição e as pessoas não vão ter problema de asma? e de... Que coisa horrível, que futuro <risos> horrível esse. Por que, que nós estamos querendo mudar para isso? Né? Não, eu não sei qual é a base para você dizer que a gente não deve trocar por uma matriz de energia limpa. Por mais que não tivesse mudança climática, que tem, desculpa aí você ouvinte, tem, esquece, tem. Tá rolando, já foi um grau. Então não é uma coisa... Ah, os cientistas preveem. Não, não, não. Eles estão medindo a temperatura da Terra desde o final do século XIX e já subiu um grau desde os anos 60. Já, já subiu, não é? Uma não estamos discutindo. Subiu em média. É, não,
2: é isso. É, muito. é exato. É,
0: então, isso é Um outra grau coisa. Não, não é pouca coisa, né? É um grau em média. Não,
4: isso é uma outra coisa importante. Essa coisa do um grau em média. Porque as pessoas não entendem, né? Você fala um grau. Fala,
0: é, mas aqui tá
4: uma puta frio em São isso. Paulo. É direto. É. <risos> é. 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 é Inclusive, assim, é. os, é. os, os, os filhos é. de certas é. pessoas... É assim, é somando todas as temperaturas uhum. medidas em todos os lugares, a média tá um grau acima. Todas. O que, que isso significa? Todas. Significa que no Saara vai ser tipo 10 graus acima. Uhum. E aqui pode até ser um abaixo, vai saber. Mas na média vai dar um acima. Por uhum. quê? por uma razão muito simples, você tem mais gás estufa na atmosfera, gás estufa segura mais energia, você tem mais energia na atmosfera, tem mais energia, não mais tem calor. mais é, é matemática, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir entendeu? Hum. Aí você fala, ah, mas uh, um frio que nunca teve aqui. É claro, porque se você esquenta o polo, a massa de ar polar consegue se deslocar mais longe na direção do Equador. Hum. Aí você tem massa de ar que nunca chegava aqui, chegando, chegando aqui. Sim. Aí você tem eventos extremos, de temperatura extrema, que não era comum. Entendeu? Ah,
1: você viu, acho que no Alasca, semana retrasada, né? Bateu 30 graus, não foi? Não... É, exato. A gente, viu, a gente Bastante... viu na
4: França,
3: deu,
1: deu 40 em 40. gente não, morrendo. Não é é... Eu,
0: tá mais frio aqui do que no Alasca, né? Isso. Isso. Então, então, aí quando... Então, é.
4: É, não, e quando a galera fala assim é, Não, vai subir um grau, dois graus Que eles falam, dois graus é o limite do, Pra não dar merda, né Pra ficar mais ou menos Se a gente conseguir segurar o crescimento em dois graus Já foi um, pessoal só mais um. Tudo bem, a gente consegue. Se passar de 2 graus, você começa a ver um monte de... Por quê? É Porque, assim, de novo, você pega a França. Agora tá 45. Mais 1 um grau, será que vai chegar a 50 lá? Quem é que vai aguentar 50, Sim. 55 hum. graus? Isso, não tem nada no mundo hum. que proíba um planeta de ter temperaturas assim, vai para Vênus, Sim. É, é, é. lá é 480 para cima, não é forno de pizza. Então não, não existe nenhuma lei da natureza que diga não, a Terra vai ser para sempre essa coisa maravilhosa, não, não vai, não vai e, e pode não ser e aí você fala assim, ah, mas a vida vai acabar não, a vida é difícil de acabar, vai acabar só a nossa vida, Sim. só a
3: gente as <risos> baratas vão continuar
4: é, as bactérias elas se adaptam e é engraçado já... a
1: gente viver nessa era de negacionistas né a gente acabou de falar de todas essas décadas de exploração espacial e de como isso mexeu com o imaginário humano e como a gente se viu fora da casinha e que tudo é muito maior né pai do ponto azul lá do Carl Sagan Sim. as guerras deixam de ser importantes, aquelas fronteiras que a gente acha que significam alguma coisa não significam nada, a a gente viu isso com os próprios olhos e, 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 em vez de, parece que, evoluir nesse sentido, a gente começa a negar hum. essas coisas, né? E começa a não dar import essa importância, é, né? Tem, pro... tem,
2: uma, tem uma questão da, da psicologia que chama autocontrole. Hum. As pessoas têm, hoje em dia, por conta da internet, elas têm muita falta de autocontrole. <risos> ah, internet. Né? Hum. Tem que não, acabar a internet, é não, isso? Não, não tem Acabou. que acabar a internet.
0: A, a internet não... <risos> Corta o modem mor. Onde não, fica? A, a internet não, tem
2: na, não trouxe nada de novo. Ela só catalisou coisas que já existiam. Sim, sim. Né? Ela só dá a escala. Então, a, a autocontrole é a capacidade de você aguentar e esperar para ter um ganho maior no futuro frente a um ganho menor agora. Né? Tá. Então quando as pessoas procrastinam Por exemplo, em vez de você fazer o trabalho que vai te dar um ganho Maior no futuro, você prefere ver vídeo de gato Agora, <risos> porque está disponível Eu, eu não é deixei você
0: falar de mim, tá? eu achei porque...
2: isso abaixo ah, Por exemplo, <risos> hoje você pode Apertar um botão no celular e ter uma pizza em 10 minutos uhum. Nunca sim. se desperdiçou tanta comida E água na história quanto agora né? Então o fato das coisas estarem muito fáceis Muito acessíveis, por isso que eu sou inimigo Fidagal do marketing, <risos> por exemplo meu, meu interesse como cientista e pesquisador Na É é acabar com o marketing fazer com que ele suma. <risos> Mesmo, Eu vou é, conseguir em 20 eu não consigo vai, 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 vai devagarzinho vamos ver se a humanidade
4: dura sobra
2: então e tem uns dados de realidade que realmente é, é uma negação então a, como a, a, a humanidade de 40, 50 anos atrás não era uma negação vivia no conflito eu não sei o que eu sou, mas eu sei que eu não sou aquilo, né? Hoje você não tem alguém que é contra você, né? Você cria os seus próprios conflitos internamente. A tecnologia evoluiu muito e a gente tem as coisas, entre aspas, muito fácil. A gente não tem autocontrole suficiente para se planejar para o futuro, né? Então as pessoas não percebem que as crianças que estão nascendo hoje... Vão passar fome daqui a 40, 50 anos Se o aquecimento global continuar Você vai ter êxodo, você vai ter guerras uhum. locais Hoje em dia você não precisa ter mais uma guerra mundial É só você não olhar para as pessoas Elas eventualmente somem e morrem né? É isso que vai acontecer Esses êxodos de clima uhum. Todas essas, essas questões de mudança As pessoas que tiverem dinheiro Elas vão para o norte dos Estados Unidos, para o Canadá Porque ali vai estar tá quase tropical uhum. Aqui vai sumir basicamente né vai, A galera vai subindo Quem não tiver dinheiro simplesmente some né, a população diminui. Então, a, a, falta um pouco de senso de realidade desse planejamento, uhum. sabe? Então, a, essa negação, ela existe porque a vida está muito fácil. As pessoas hoje agem como adolescentes. Né? O que, que é? Todo mundo já foi adolescente um dia. A gente era retardado. Eu fazia um. O cérebro não está
0: completo, isso. isso é cientificamente provável. É seu
2: cérebro amadurece até os 25 anos. Então, eu fiz alguns não chegam. Anos de <risos> depende. Em depende, média. Depende. Em média. Então, o, o grande problema é a falta de autocontrole que a tecnologia gerou para as pessoas né? aquela faca de dois legumes. Uhum. A vida ficou muito mais fácil. Eu adoro essa <risos> A vida fica muito mais fácil e, por, e exatamente por isso você não se importa com ela. E você acha que sempre vai ser assim. Você acha que sempre que você abrir sempre a torneira... Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Sempre né? que você abrir a torneira, vai, vai ter sair água.
1: água.
0: A né? carne vem na bandejinha do hospital. Mas, casa. mas é.
1: assim, então, isso quer dizer que a gente tava falando aqui do interesse popular, interesse público, né, em, em exploração espacial, né? Então, você quer dizer que, além dessa negação e dessa falta de controle aí, a gente também vai ter cada vez mais menos interesse Nesse tipo de coisa, certo? Uhum. Assim, porque a gente está tão autocentrado ali Na nossa vidinha digital ali, Tá pensando no agora No individualismo, digamos assim
4: Não sei, não sei, tem tantas formas de escapismo uhum. aí, Sim, né? tem saída Então assim, um escapismo né? Um, uma forma de negação é essa: é você refutar qualquer papel humano no futuro do planeta uhum. e, e de repente se voltar para a religião, sei lá. Você volta a, um, a uma mentalidade em que a humanidade não tinha a menor importância e não mandava nada. Uhum. O, o que é absolutamente insano para qualquer pessoa que pega um avião e vê o nível de transformação de solo que a gente uhum. faz em qualquer área, qualquer volume que você for observar. Uhum. Né? Você falar que o ser humano não é capaz de alterar o planeta é uma coisa surreal para quem uhum. viaja de avião. Uhum. Né? É, não vou nem falar de satélite né? é, que, é, Aí é que entram os dados Que realmente nos, nos alimentam uhum. Mas assim, tem outros escapismos Tem gente que fala, não, nós precisamos ir para Marte Justamente porque estamos estragando a Terra Isso. É uma ilusão, uhum. porque a Terra mais estragada Que tiver vai ser melhor do que Marte Sim.
1: Mas as pessoas alimentam essa ilusão Isso, é, né? aqui, a gente tem que é, Aqui já tá danado Vamos procurar outro Mas é. é
0: aquilo, a gente aproxima do que a gente conhece Ah, lá tem Terra, solo vermelho Ninguém foi lá zoar ainda? Ah, deve dar pra plantar alguma coisa e tal. O Arnold
1: Schwarzenegger como lá aqui o diga. dá pra
0: plantar o aqui. É, é.
3: Ou,
1: ou, ou mais recentemente... a
0: plantaçãozinha o, de o, Arnold Schwarzenegger.
1: O Mark
4: Watney, como é o nome do ator? Esqueci o nome do ator que fez ah, o Ah, é filme. o Matt Damon, Matt né? Damon. Matt Damon, isso. isso, isso, isso. É. Perdido em Marte. É, exatamente, plantou umas batatinhas, isso. fez um cocôzinho lá, plantou umas batatinhas. Isso. Foi tudo super bem. fácil.
1: Né? Mas é, é, a gente tá. vai
0: aproximando com o que a gente conhece. É tipo isso, nada tá acontecendo enquanto minha vida é fácil. Ah, não, eu só pedi uma... Uma pizza chegou em 10 minutos, eu não tenho consciência de que eu tô desperdiçando comida, que as pessoas que eu tô perdendo conexão com o céu, com da onde vem sua comida, da onde vem sua hum. água, se essa hum. sua água significa que outra pessoa não tem água é. né, não, é... ou que você
2: tá gastando demais, ou que as cidades estão crescendo não tem uma gestão dos recursos e tal, né a
0: gente perde, então, se a gente hum. tem, o que a gente conhece é, a gente tem, eu tô vivo tá de boa, tá todo mundo bem, é nóis.
2: É, é bem aquela, aquele fenômeno psicológico de quando tem um caso nos Estados Unidos, nos, nos anos 30, em que tinha um restaurante grande, tinha um monte de gente comendo, e teve um incêndio no prédio, foi em Chicago, teve um incêndio no prédio, e começou a pegar fogo mesmo quando? no prédio. Quando isso? Nos anos 30. Ah, tá. Né? Teve um incêndio no prédio e o, o, o térreo, assim, era um restaurante bem grande. E aí começou a pegar fogo, saiu uma fumaça, as pessoas não saíram do restaurante porque elas estavam esperando pra pagar né? E como ninguém saía, todo mundo ficava. Hum. Morreram 40 pessoas. Caramba. Porque simplesmente a porta não estava trancada, elas simplesmente não saíram. Então esse efeito manada, né? Parece que tá tudo bem, não é? A água tá vindo, as coisas estão vindo, então gera uma apatia mesmo, né? Essa falta de autocontrole, do imediatismo, do consumo...
1: Então a gente só vai se mexer pra alguma coisa se tiver... Quando a água bater na bunda, uhum. literalmente. Isso, quando, quando quando a você falta te... de
0: água bater é... na
4: bunda. É, não, <risos> eu acho assim, eu acho até que falta de água é uma coisa que tecnologicamente é... Porque vamos combinar, são 3 quartos do planeta coberto por água, né? Uhum. É só você tirar o sal, não é, não é uma coisa complicadíssima, né? Mas a gente tem outros problemas, quando você fala de mudança climática, é assim, uhum. onde o cara planta café hoje, daqui a 10 anos não serve Vai, pra plantar sim. café, e não é só o cara ir mudar pra outro lugar, não é trivial, Caber, mas no ano né? que vem eu vou pra lá e pronto, e planto lá
3: não é, dá pra então nômade. você
4: vai ter, vai, ter, vai ter um colapso na produção de alimentos uhum. e aí a oferta e a demanda não vão se equivaler, você vai ter uma oferta uhum. muito menor do que a demanda e aí pessoas vão passar fome, é isso, entendeu? é um, uhum. problema, é um problema de gerenciamento né? não é que o planeta vai se tornar totalmente inabitável, é só, se, é só que você vai inviabilizar um monte de colheitas e um monte de lugares e aí até você resolver esse problema, reequacionar um monte de gente vai morrer que não pode esperar você se planejar hum. para daqui cinco anos resolver esse problema. Isso. Né? Então, é,
2: é,
1: esse é o gargalo. Hum.
2: E nesse âmbito negacionista você vai gerar um caos social e aí não se sabe Gente, nem então, o que vai acontecer. Gente,
1: então a pergunta que eu fiz lá de como a exploração espacial impactou o imaginário... <risos> impactou pessimamente isso. Não, não, eu, <risos> acho, eu, acho, eu
4: acho que a, a exploração espacial ela traz, na verdade, ela traz o melhor de nós. Uhum. Ela mostra do que nós somos capazes de fazer. Sim, sim. Eu acho que o importante é a gente fazer a conexão entre isso e o que nós estamos vivendo agora, agora. pra entender que nós somos, como eu disse no começo aqui, nós somos os guardiões do planeta. Nós somos a única espécie que sabe o que está acontecendo. Uhum. O Trump gostando ou não, a NASA tem lá os satélites <risos> pra monitorar a situação <risos> Do clima do planeta, uhum. nós podemos pensar em formas de mitigar a mudança climática que nós já causamos, já causamos, já foi, né, para evitar que ela se torne catastrófica, uhum. podemos agir nisso. O que eu acho assim é, é que as pessoas precisam ter essa consciência planetária. Uhum. Né? A, a gente está caminhando numa direção socialmente, e eu acho que tem a ver com essa negação de cada um cuida do seu quadrado, uhum, entendeu? Voltar para uma coisa nacionalista, fechada Total. em si mesmo e tal, e não sei o quê, que não vai funcionar, porque o problema é planetário. Você não tem uma fronteira, não, meu CO2 só vem até aqui, isso. seu país fica fresquinho. Não existe. É um planeta só. E a gente vai ter que ter algum tipo de governança global para isso. Acho que temos, temos exemplos, é, digamos, que são inspiradores, como, por exemplo, a, a forma como lidamos com o CFC e o buraco na camada de ozônio, uhum. tem o Tratado de Montreal, funcionou, é, cumprimos ali, conseguimos controlar. Eu acho que, eventualmente, na Europa já existe essa consciência muito forte do tipo, a Inglaterra vai afundar se a gente não fizer alguma
1: coisa. É, sumir <risos> embaixo da água. Porque né? a questão do CFC da camada de ozônio não regrediu, não é isso? Sim, porque, sim. Eu lembro que quando eu era jovem... <risos> anos 90? Isso ano... É isso Anos 80 ah, Anos 80 é, ainda Anos que o grande lance era esse, né? A grande discussão ambiental era o A Camada de Ozônio, o buraco na camada. Eu lembro de pegar uma revista super interessante, que acho que era o primeiro número que a minha mãe comprou e eu estava lendo, assim, folheando, era o alarme, o a camada de ozônio está né? Era o e...
0: grande sinal vermelho, Isso, mas... era o grande
1: sinal vermelho. Então parecia que é uma coisa que era irremediável, que não tinha jeito, fudeu. E, e, no entanto, se conseguiu. Exato. Fizemos um acordo, paramos de emitir CFC
4: e no que paramos de emitir CFC, a camada de ozônio se recuperou, o buraco na Antártida diminuiu, para ir à Antártida você vai tomar um UV a mais, então é bom um protetorzinho solar, apesar do frio e veja, protetor solar, porque o problema é, os, é a radiação ultravioleta o problema não é se tá calor é ultravioleta <risos> <Isso>. né? é. <risos> é, então você vai lá o ozônio tem menos lá na Antártida mas você conseguiu conter esse problema foi um, um bom exemplo de como uh, as nações conseguem se reunir e falar, não, vamos entrar num acordo no isso aqui fazer direito, né? Ainda falta, tem aí esse arcabouço em torno do IPCC, do Acordo de Paris, falta o pessoal levar a sério, né? Uhum. Falta o pessoal levar a sério. E eu acho assim, tem algumas, algumas coisas que são muito estimulantes, a gente fala, pô, ninguém fez nada, né? Um dos caras que estão fazendo, que eu acho que estão fazendo uma coisa maravilhosa, é o Elon Musk de novo, uhum. né? O negócio dele não é só ir pra Marte, mas é fazer carro elétrico. E não e é... é só
0: jogar carro elétrico não. Não, no espaço.
4: Não, exato, muito menos, isso é só um bônus, <risos> mas você pensa assim, quando ele decidiu fazer um carro elétrico ele não falou assim, ah nossa, eu preciso conscientizar as pessoas de que o carro elétrico é uma coisa ele falou, eu vou fazer um carro elétrico tão foda, que ele vai ser melhor que qualquer carro a combustão que você tiver
1: aí vai o ele vai ganhar de todo
4: mundo pessoas, em segurança, né? ele vai ganhar de todo mundo em aceleração velocidade, desempenho, não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá, e se bobear vai dirigir sozinho também, tá bom pra você? <risos> Beijo, tchau O Jeff
1: Bezos da Amazon é outro, né, que é... Que
4: tem os que é, é, protagonistas que aí que, né? é, que é visionário e a visão dele também é muito interessante nesse sentido Do lado inspirador da exploração espacial Que ele fala assim, bom, a gente sabe de algumas coisas Primeiro, o nosso aumento de qualidade de vida ao longo dos últimos séculos Tem a ver com o aumento de consumo de energia E tem a ver com a, a quantidade de coisas que nós temos à disposição né? Isso que uhum. a gente falou, o consumo aí Tal. Tem duas opções Ou você resolve ser um franciscano E falar, não, é para caber todo mundo no planeta E para o planeta não sofrer, ninguém mais vai poder ter nada uhum. Ou o que ele acha mais razoável É, vamos expandir a área de atuação para além do planeta Então imagine você levar a parte da indústria para a Lua, por exemplo Na Lua não tem problema de poluição Você pode fazer o que você quiser lá né? E aí você pode produzir coisas lá e trazer para cá Uhum. E aí você pode ter a terra como um ambiente saudável Sem punir as pessoas E falar que elas não podem mais consumir Que não vai ter mais energia, não vai ter água Não vai ter não sei quem, não vai ter. Então quer dizer, tem uma outra visão aí De expansão é, sustentável E ele fala bem isso Que o, o, o grande, a grande fronteira aí É você tornar o acesso ao espaço Uma coisa é, que as pessoas possam pagar Uhum Uhum. Né? porque se for Sim. custar bilhões de dólares como foi Tudo na corrida espacial isso. não ia rolar nenhuma num, indústria ia pra lá mas se você construir, ele mesmo cita o próprio caso da Amazon, né? que ele fala, eu fiz a Amazon a infraestrutura estava toda pronta, já tinha correio, já tinha é, empresa transportadora eu só tive que inventar o um negócio mas a infraestrutura estava pronta uhum. e o que ele diz é agora que as empresas espaciais de agora precisam construir a infraestrutura para que outros inovadores os donos das Amazons do futuro uhum. pensem nos negócios uma vez que a estrutura esteja lá. Hum. E aí não tem limite. Você pode é, fazer mineração de asteroide, de repente a Vale não precisa mais fazer essas barragens Isso. que estouram e arrebentam todo mundo, né? Porque vai fazendo um asteroide, vai fazendo na Lua. Ah, parece maluco? Ah, parece maluco, mas eu tenho certeza também que 500 anos atrás parecia maluco colonizar Sim. a América.
1: Uhum. Aí, querendo ou né? não, é o Bruce Willis já conseguiu, né? Desviar É, pelo a menos o explodir,
2: de um... é. <risos> explodir um... Explodir um o assim. É, só chamar ele lá é. pra... É. É. Mas aí agora eu fiquei com uma curiosidade, tinha uma pergunta pra você. Como como É que tá o Brasil nesse imbrolho? É, existe exploração espacial no Brasil? Ah, é o Brasil, o Brasil.
1: Tão grande! O <risos> Brasil brasileiro. É.
0: Visit, visit and love us. Visit and é. love. Nossa, é a gente Nossa, tá vivendo no The Office. E
3: nos ame. É horrível Meu que o Michael Deus.
0: Scott esteja lá. Fazendo... Já...
3: Não,
0: <risos> tá, Não, mesmo.
2: É Não é possível, nem é uma, é uma,
3: <risos>
0: uma
4: pipa. Rapaz, é um negócio bom. Mas olha, o Brasil, o Brasil é o país do futuro,
1: né? É o... <risos> um gigante adormecido, né? É.
4: É. Ai, ai. Uh, segue, segue dormindo
1: De vez em quando dá uma cochilada, e dá uma virada Dá uma virada, parece mas volta que vai a
4: dormir acordar. Mas volta a dormir Agora, eu acho assim Existe uma nova oportunidade né? A gente perdeu o primeiro bonde da história uhum. Que foi na primeira, na primeira grande fase aí Da corrida espacial uhum. Existe uma nova oportunidade agora Com essas startups tecnológicas de, de espaço uhum. é, os, os foguetes Reutilizáveis tem todo um, um arcabouço de oportunidades que a gente pode aproveitar. Tem gente querendo aproveitar. Não é muita gente, mas tem Sim. alguns grupos aí que estão desenvolvendo pessoal no INPE, o, o projeto Garaté, uhum. que a gente falava aqui, é, a tentativa de colocar uma coisa na Lua. Já estamos mandando experimentos para a Estação Espacial uhum. e tudo fruto de iniciativa privada aqui no Brasil. Então, ideias não faltam e, e esse setor de startups realmente precisa ser estimulado. Ainda há essa janela de oportunidade. Ela está aberta aí por mais, sei lá, 5, 10 anos. Se a gente pegar o bonde agora, a gente tem uma chance de se inserir nesse futuro dos que nós estamos falando. Se não, não.
3: Ó, é, assim.
0: <risos> oh, todas essas coisas Brasil entrar A gente não ligar muito pro ambiente E as pessoas negarem, isso é difícil No final do dia, imaginar Usar, ficar Maravilhado com as coisas, ajuda?
4: Eu acho que sempre ajuda, ajuda. Eu acho que sempre ajuda, porque eu acho que é, A gente pode aqui passar horas discutindo as questões práticas, uhum. mas o que, o que inspira o ser humano no final é o, é o maravilhamento. É
1: olhar e falar...
3: Uau! Uau!
1: É. é, eu <risos> o é. Space Oddity do David Bowie, é. Rock, Rocketman, é. Elton John... A gente tava cantando aqui antes de começar. E fala, nossa, olha como eles foram
4: inspirados, né? Não, e eu adorei a Bea quando ela falou do olhar infantil, porque é isso, né? Hum. O olhar infantil ele é, é longe de ser uma coisa depreciativa, ele é uma qualidade que o ser humano devia cultivar em todo todas as idades, sim. ele sim. precisa manter uma certa dose de olhar infantil sobre as coisas, da capacidade de se maravilhar de se encantar, eu acho apaixonante que apesar das coisas que nós estamos fazendo com, com o nosso planeta e dos dramas que estamos vivendo, de civilização que vamos ter que resolver aí nos uhum. próximos anos eu, é, me encanta pensar que por exemplo tem a Voyager aí voando pela Via Láctea com o disco de ouro uhum. e tal tá o Chuck Berry preservado por bilhões de anos quem sabe alguém vai achar, vai achar. isso algum a dia a qualquer momento, né? Né?
1: eu lembro é. do dia que ela cruzou né, a fronteira do, da Via Láctea, né? É, ela saiu da
4: esfera de influência do Sol. Do Sol. Né? Ah, uhum. do final do, e aí do entrou solar. No, do solar. no chamado espaço interestelar, Isso. que é o espaço aí da Via Láctea, entre as, entre as estrelas, né? E, e vai ficar orbitando aí, passeando pelas estrelas por bilhões de anos e provavelmente ninguém vai encontrar é verdade, uhum. mas mesmo que ninguém encontre, ainda assim será o artefato mais durável que sim. nós já fizemos, uhum. né, as pirâmides aí tem 5 milhões, anos, estão caindo aos pedaços uhum. né, mas ainda estão lá, que bom se tomara se que, que, que permaneça. os talibãs
2: não jogarem a bomba
4: pois é, é pois mas é, tudo bem. Mas, mas tomara que continuem lá por muito tempo ainda assim você não imagina elas durando 5 milhões de anos, sim, sim. que dirá 5 bilhões de anos, agora as voyages podem, né, naquele ambiente espacial, entre as Estrelas, tudo bem, vão dar uma enferrujada, vai dar uma estragada, <risos> mas vão estar tá lá ainda. E eu acho, eu acho encantador que uma espécie que tem aí seus 200 mil anos de existência, que é um nada do ponto de vista astronômico, uhum. conseguiu fazer uma coisa tão perene. E tá lá o Chuck Berry preservado. Eu acho que se existe alguma coisa que vale a pena a gente preservar são os Mozarts e os Chuck Berries que nós tivemos. E eles estão lá guardadinhos pra que algum dia alguém os encontre. E lembre que existiu esses macacos sem rabo aqui nesse, nesse planeta. Que os obscuro, de uma estrela obscura, de uma galáxia trivial. É. É, é
1: verdade. Muito é bem. Verdade. Bom, vamos pro o a boa então?
3: Vamos, com a boa. Cuai boa Cuai boa.
0: Cuai. Cuai. Qual é a boa.
1: Vamos lá, quem quer começar? Você tá em Bia?
0: Bom, eu tenho dois. Um foi... Eu reassisti... Eu já assisti esse negócio só 300 milhões de vezes, né? Mas hoje eu reassisti porque é, existe... A gente falou algumas vezes aqui do Pálido do Ponto Azul. Uhum. Pálido do Ponto Azul é um livro do Carl Sagan. Essa coisa, Pálido do Ponto Azul, é uma foto tirada da Terra em 14 de fevereiro de 1990 pela Voyager 1, que é uma sonda. Então, mandaram né virar o visor... Para, Vira pra para a direção aí. da terra e se vê a coisa mais insignificante de todas <risos> é um nada é um pálido ponto azul, pale blue dot e aí é, existe um trecho, é um livro, né, virou um livro com esse mesmo título e existe um trecho desse livro que virou um vídeo que bastante gente é, é, fala sobre ele no Brasil, a versão que eu vi que eu gosto muito é a, o Guilherme Briggs,
1: que fez uma narração ele fez né? uma narração ah, é. muito
0: bonita Pale Blue Dot virou também uma, uma animaçãozinha e tal, com a voz do Carl Sagan. Mas essa versão do, do Briggs é legal. É, é legal ouvir em português. Eu gosto muito porque me faz me sentir pequenininha. E, e por mais esquisito que possa parecer, é muito bom se sentir pequenininha. É, é. Te faz... Não, te
1: dá uma é, perspectiva das coisas, né?
0: Das coisas, assim, de todas as coisas. É, eu acho
1: que mostra como o Carl Sagan era um comunicador, né? Nato, muito assim, bom. De conseguir Todos, traduzir é. esse tipo de, de mensagem, né? E você conseguir ouvir um negócio desse, né, e se relacionar dessa forma.
0: É, então, porque eu não sou cientista, amo todas essas coisas, mas quando você ouve isso, você se relaciona. Não só porque espaço é legal e porque essas coisas de espaço é legal e porque você gosta de Star Wars, né? Mas também porque é o que a
3: gente Ou é. Ou Star Trek. Ou Star, Star Trek, 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 né, meninas? Obrigado pela deferência.
0: Isso, 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 isso. Ah, mas qual que é a diferença? É a ah, mesma coisa. Mentira. É brincadeira. Nossa, é... <risos> <risos> quase... Nariz sangrando aqui.
4: É, só você falar do Dr. Spock, eu vou ficar muito bravo. <risos> né?
0: Dr. Dart, Spock. Hum. É... Enfim, é uma coisa que é, é gostoso pra você se colocar no seu lugar de humano, pífio e ao mesmo tempo, que sorte, sabe? Que sorte de estar tá vivendo esse momento aqui, né? Dividindo a Terra com essas pessoas e poder ter a oportunidade de ver uma foto dessas. Me emociona muito, é muito bom. A segunda coisa é sobre comida, Novidade, né? É, eu comprei <risos> o livro da Paola Carosella. Chama-se Todas as Cestas. É um livro de receitas. Mas a primeira parte é a história da família dela e a história de como ela se relaciona com comida. A história da minha família é um pouco parecida com a da dela. Eu acho que de toda a família é meio parecida, porque sempre tem um lado da família que é mais turrão, outro lado que é um pouco mais carinhoso. Tem sempre aquele parente que você tem grandes memórias, aquele parente que você preferia ter esquecido e, e coisas assim. Além de tudo é uma história muito bonita, ela escreve muito bem, ela escreve de um jeito muito envolvente, que também, de novo, uma grande comunicadora, sabe, você lê e você se sente muito tocado pela história dela, e no final de tudo tem um monte de receita da hora pra você testar, tem pão, tem macarrão, você descobre a origem também de várias, várias comidas, e a maneira que ela escreve as receitas também é muito fofa. Paola, eu te amo. Minota. É <risos>
1: nota. Muito bem. Tá, posso? Vou falar o meu aqui, tá? para depois os nossos convidados finalizarem... Sim. Com chave de ouro. Eu quero recomendar um podcast. Eu não sei se eu já falei aqui no Cobo, acho que não. Que é um podcast da BBC, que se chama 13 Minutos para a Lua. Ele tem trilha sonora do Hans Zimmer, para quem...
0: Uau! É que é que é.
1: é, faz uma coisa de... <risos>
0: Dormiu em cima do órgão, Isso. Mas... <risos> e eles
1: contam... é sobre a missão Apolo 11, 13 minutos essenciais ali que é, teve um momento de tensão, né? Que eles iam é, pousar no lugar errado e eles tiveram que fazer uma correção ali. Então ele conta essa história de como que a, a equipe né, toda salvou a missão, essa missão de pousar na Lua e conta essa história. Conta um pouco de tudo, né? Da, da, da missão Apolo 11, mas eles focam bastante nesses 13 minutos essenciais aí, cruciais da história. São 11 episódios só em inglês. É, tem essa pequena questão aí. Você Acontece. vai ter que treinar o seu inglês. São... Precisa três... fritar hambúrguer também? Não, irmão. não
0: é. <risos> nem hambúrguer fritava, Meu, né? É, que no caso... Era frango. É isso.
1: Tem uns 40 minutos aí cada episódio. Mas, enfim, muito bem produzido. Eles resgatam muitos áudios da época, da própria emissão que e demais. tal. Que demais! É, muito, muito bem feito. Da BBC, então, 13 minutos para a lua, 13 minutes to the moon. Tá bom? Podcast. É isso, quem vai? Salvador? Bom,
4: eu, eu posso ir, vou fazer aquela, aquele jabá, aquela propaganda deve, por favor, deve. totalmente. Sim, 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 sim. Eu também
1: faço. Eu também eu faço. Com... Interessada. Eu, eu já ia sugerir isso, uma
2: das minhas sugestões. <risos> Mas
4: assim, já que estamos nessa vibe de Apolo, quero recomendar a todos o dossiê super que está nas bancas sobre a conquista da Lua, escrito por Yours Truly. Ah, e, que... E, oh. e, e que conta aí toda, toda a saga da Corrida Espacial, desde o Sputnik. É, até todas as missões Apolo, você não vai ficar só com a 11 não, você vai saber Sim, de todas editores. até a 17, e inclusive uma perspectiva aí do futuro da exploração espacial. Algumas
1: das fotos famosas é da Apollo 8, né? Aquela que tem a...
4: Sim, a do nascer da Terra, isso, né? A visto isso, da Lua. É, a O prim primeiro registro vem da Apolo 8, que eu acho, pessoalmente, pra mim, é uma missão até mais interessante que a Apolo 11, uhum. porque é a primeira vez que realmente humanos saem da Terra e vão até outro lugar. Uhum. não pousaram, Sim. mas é a primeira vez que eles têm essa oportunidade de ter essa visão que a gente falou, essa coisa transcendente, de enxergar a Terra como um planetinha ali, distante, e não como um lugar que você está é que sobrevoando. você vê que a
0: Terra é azul.
1: Até então, né, com o próprio Yuri Gagarin, você tinha uma visão limitada, né, assim, do partes, né? Você não tinha aquela visão do todo que você vê a Terra na sua... E você vê as Toda nuvens... Toda a sua
3: redondeza. É, isso. É.
1: Você vê as nuvens, continentes, oceanos... Cara,
4: essa foto é maravilhosa. É, né? Exato. Tem, tem uma diferença entre você é, sobrevoar a Terra e ver que ela tem uma curvatura, isso, ok? Uh -huh. E você, você poder é, tampar você... a Terra com o dedão, assim, isso, né? Isso, é, total. Então... Mas você
1: tem certeza que ela tem a curvatura, Salvador <risos> Tá, será é. que tem? Eu não sei, gente, Eu medi ali. Eu, quando Demorou. Quando eu fui na praia, eu olhei <risos> e não, não vi. É. E você não viu nenhum navio
4: não, se afastando. É Exato. É não
1: vi.
2: Mas enfim. Não vamos bater palma é.
4: pra maluco. É. Desculpa, gente. Foi mal.
0: Não. Eu é, achei que, eu que você se segurou é. até. É. Parabéns, Erigo. Parabéns.
4: Mas enfim. Apolo, gente. É legal.
1: Vejam a revista. super aí pro meu filho que ele eu dei um livro pra ele de espaço. Ele é pirado. Fica lá horas. Não, a modéstia à parte,
4: hein. tá bem bacana. Tem várias histórias ali mais obscuras, inclusive o programa soviético detalhes do programa soviético, que são uma coisa que não é muito conhecida tá tudo lá. E, e pra terminar aqui o jabazão, queria lembrar a todos que no dia 5 de outubro. Vamos ter uma Starcom, um evento aí, vamos comemorar 30 anos do fandom de Star Trek no Brasil, oh, então vou fazer aquela, aquela propaganda legal. E teremos o ator Conor Trainier, que interpretou Trip Tucker em Star Trek Enterprise, estará aqui com a gente, é a chance de você conhecer o ator e curtir os 30 anos de Star Trek. Se você tiver interesse, dá uma olhada em starcom.novafrotabr.com.
2: Muito é isso. Legal. Que muito demais! Bom. Muito bom. E você, a gente, vai lá. Aí. Vamos, fazer,
0: vamos fazer a cobertura do B9? Vamos Disso? Vamos embora.
2: Então, tenho três sugestões. A primeira é o próprio blog, Mensageiro Sideral. Acompanhe. <risos> muito legal. Eu sempre acompanho para me atualizar. Pô, eu valeu também. por dois. É verdade. Assim, é verdade, né? é é. Legal, cara. <risos> acompanho <risos> Outro, bastante também. É, eu, eu sou um fã da, da questão espacial, do histórico e tudo mais. Verdade seja dita, os soviéticos fizeram muita coisa. Uhum. Tá? Então, claro, tem todo o mérito da Apollo e tudo mais. Mas recomendo uma você pode buscar no Wikipedia, que a Wikipedia em inglês está muito boa, de uma missão particular dos soviéticos, que era de uma nave que era a Venera 13 que foi a única nave que conseguiu pousar em Vênus e tirar uma foto, então temos uma foto em Vênus, do solo de Vênus uhum. lá a pressão é muito grande, a temperatura é muito grande a nave sobreviveu muito pouco tempo sim mas temos uma foto mérito dos soviéticos. Então, procure essa foto. Venera 13. Venera 13. Eu posso tá? até fazer um aqui, claro. que
4: eu acho muito divertido isso. Porque, assim, parece que os soviéticos eram de Vênus e os americanos eram de Marte, Sim. né? <risos> que os, o, os soviéticos sempre tinham azar com as missões marcianas. Elas pifavam na hora. Quando chegava, tinha uma tempestade de areia. Fotografava, não aparecia nada. Eles levaram um monte de azar. E, em compensação, os americanos tinham azar em Vênus. E deram, e deram sorte em Marte, pousaram em Marte e tal. Então, é, de novo, é a coisa do casalzinho ali. Né? Eles é complementavam,
1: <risos> cada um no seu planeta e tal. E todos, têm, é bom lembrar que todos levaram cérebros alemães né, para poder... Por causa é. da tecnologia de foguete. Isso, a tecnologia né? de foguete. Todo mundo fala que até guerra. o Von Braun, né, que era um ex-nazista, né, tipo, que depois se naturalizou americano e tal. Mas ambos levaram gente da Alemanha para poder é, é, investir n... na... É, não, são só as,
2: não são só as pessoas que são contraditórias, os estados e, também Exato né? <risos> E aí, por fim, tem um, um vídeo do YouTube Vai estar o link no, no post Mas o nome é Time Lapse of the Future Tá? É, um, é um vídeo de YouTube de meia hora. Ele é muito acurado do ponto de vista da física teórica, do conhecimento que a gente tem. Então, ele, o, o ideal é que você veja numa TV legal, grande, com, no quarto escuro.
0: Ó, oh, tem que ser senta, um clima.
2: Senta e vai assistindo, sabe? É, é, ele, ele tem vozes do Sagan, tem vozes do Richard Dawkins, de vários cientistas. E ele faz uma descrição, ele vai descrevendo, ele vai aumentando a, a, o tempo então começa, o que vai acontecer em 2040, 2050, e vai indo, vai indo ele chega até um trilhão de trilhão, de trilhão, de trilhão de trilhão, de trilhão, de trilhão de trilhão, de trilhão de anos que é o momento
0: vocês que ouvem o podcast em 1.5 né? é
2: 10 elevado a 20 e alguma coisa, anos, né é um momento em que você não tem mais estrelas... Você só tem buracos negros... Os buracos negros também depletam sua energia... Uhum. As estrelas de neutro também... Como é o futuro do universo... Baseado na, no conhecimento de física teórica que a gente tem... Uhum. E é uma descrição ao longo dessa meia hora... Super bonita assim é uma viagem para a sua pequena pequenez interna, uhum. então eu recomendo assim, se Time tiver Lapse hora, of the Future Time Lapse of the Future ah, é, quero aqui já. É, é, eu também. vou mandar o link, aí Muito vai estar no post veja e dá uma relaxada e, eu se, não, se você dá tiver. uma relaxada <risos> com... é, mas se você tiver vontade uma de chorar relaxada e <risos> se
4: considere a coisa mais insignificante <risos> que já habitou mas este
2: gente, mundo. eu acho Muito esse legal. sentimento fascinante, sim, e muita gente tem vontade de chorar, por exemplo, quando vê esse vídeo Me dá, tá? mas, mas não pela questão da insignificância, mas sim porque é bonito, Escrevi Time e YouTube
1: já sugeriu, Time Lapse for the Future. É, sensacional. Oh, veja
2: que esse que vídeo. Ver. É a viagem de ácido que
0: você precisa
1: <risos> A journey to the end of time, é Exato.
0: Isso? Em 4K,
2: né? Em 4K. Veja em boa resolução.
0: Muito bem.
1: Genial. Muito bem. Muito bem.
2: Muito bem. Gente, valeu. Foi incrível. Eu Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Salvador. foi aí. meu.
1: Valeu, Bia. É, sempre. Beijo. Tchau. Tchau. Falou.